0: Ja, vielen Dank, dass Sie es einrichten konnten, so schnell zu uns ins Willy Brandt-Haus zu kommen. Setzen Sie sich doch erstmal. Was saß jetzt hier schon äh, der Willy drin? Der Willy saß da schon drin, ist da aber nicht drin gestorben, muss ich da auch jetzt mal zu sagen. Ähm, ja, wir haben uns Ihre Bewerbungsunterlagen angeschaut. Mhm. Ähm, das, das sieht ja alles soweit ganz gut aus. Also,
1: also ich ähm, möchte nur kurz sagen, ich bin ein, schon immer ein Riesenfan der Sozialistischen Partei Deutschlands
0: gewesen. Also ja, wirklich, das, ich finde ja. find die geil. Mhm. Äh, ja. Das, also das ist ja auch, Sie haben ja auch wirklich einen Lebenslauf 1A. Also das, ähm, wenn jemand für Sozialismus steht, dann würde ich sagen, Sie. Ja. Ähm, das, das könnten wir gut da draußen verkaufen. Ich glaube, Sie werden ein 1A Kanzlerkandidat für uns. Wenn ich Ihnen das mal so jetzt einfach mal von Latz knallen darf. Wer wie jetzt? Äh, werden Sie. Also sie, sie haben sich ja sogar auch drauf beworben, wenn ich ne, sie nee, ich Nee, ich hatte
1: mich fürs Archiv beworben. Fürs Archiv? Ja, ja, weil, weil sie hatten noch hm. so eine Ausschreibung hier, dass sie Leute suchen, die im Archiv unten oder, also ich meine, ich kann das auch jetzt so machen.
0: Ja, nee, ach, das ist total unangenehm jetzt, weil jetzt dachte ich gerade, oh, dann wird das Gespräch doch nicht so unangenehm, wie ich dachte, aber wenn sie jetzt sagen, sie können es doch machen, dann wird es jetzt wieder super unangenehm. Ich muss Sie nämlich leider absagen, sie haben, ihr Nachname fängt mit dem falschen Buchstaben an. Äh
1: na ja, gut, aber jetzt nur, weil naja ja, Da ist kein S sehen ja, Sie das? Ich, ich kann mich ja umnennen was haben Schlimmer, Sie denn mit Willy Schlimmer Brandt gemacht? Cool. Was, haben Sie, was, haben Sie, was haben Sie denn
0: mit Willy Brandt gemacht? ja, das war vor unserer Zeit, aber ähm, wir haben ja irgendwann mal gesagt, so durch die SPD weht jetzt ein frischer Wind und seitdem gab es eben Schröder Schulz ähm, wie Steinmeier, ne? Steinbrück also, Steinbrück, da sieht man doch schon Muster, oder? Das, also das muss einem doch auch eigentlich auffallen, bevor man die Bewerbung abschickt. Ja. Das stand sogar hier drinnen in, in den Kriterien, was die Bewerberinnen erfüllen müssen. Der Nachname muss mit S anfangen.
1: Ansonsten männlich-weiblich divers, vollkommen <lacht> egal, aber
0: ein S. Ja. Also ähm, muss ich leider absagen, der, der ähm, Scholz-Polizeizug ist auch schon ins Rollen geraten. Da, den können wir jetzt nicht mehr aufhalten. Naja. Der ist schon in die Gegend Demonstranten rein <lacht> der Demonstranten reinmanövriert.
1: Ja, nee. Äh, es ist, also, aber jetzt mal grundsätzlich. ne? Ähm, ich mag ja die Sozialdarwinistische Partei Deutschlands. Mag ich ja sehr gerne. Mhm. Ähm, ist, also, aber ihr könnt doch, das, das widerspricht doch euren Grundsätzen, dass ihr hier nur äh, vielleicht so Leute Jetzt hier zum Kanzlerkandidaten macht, nur weil sie mit S anfangen.
0: Ich sehe, also das hat ja bisher gar nicht so gut funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, wo ihr Problem ist. Ah, okay. Ja. Aber lass uns jetzt nochmal über das Archiv reden. Ähm, wir hätten da noch 35 Kommentare, die sortiert werden müssten. Ach, mich doch so am Arsch. <lacht> Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Das Dilettantische Duett äh, mit einem politischen Gag, möchte ich fast sagen. Mhm. Ähm, wir sind ja sonst eher dafür bekannt, dass wir hier die seichten, einfachen Themen ansprechen, ähm, Eskapismus aus dem Alltag bieten, fernab von Umweltkrise, ähm, Rassismus, Politik, ja. äh, Rohstoffkämpfe. Ähm, aber heute haben wir uns vorgenommen mal ein bisschen über Kony zu reden.
1: Erinnerst du dich noch daran? Kony
0: 2012? Ja, das war doch der Typ, der mit seiner Privatarmee da irgendwo im Dschungel Kinder entführt hat und die zu Kindersoldaten ausgebildet hat, oder? Ja. Und da gab es dann ein... Typen wiederum? Einen anderen Typen? Wow, also hoffentlich beschreibe ich so nicht in meinen Büchern. Das ist der Typ mit der Axt und da hinten steht der Typ mit dem Schwert, kann sich jeder gut was drunter vorstellen. Ja, äh, genau. Und dann ha, hatte doch jemand so eine Kampagne ins Leben gerufen, um einfach Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen und irgendwie sollten Leute eine Petition unterschreiben, dass Koni damit aufhört oder so.
1: Genau, also der Sinn war eigentlich, das nur den bekannt zu machen, um das... Äh na, da, um, damit alle Leute wissen, was das für ein Barbar -Bar ist. Letztendlich Was, hat's ja auch was da Jahr. stattfindet, ja. Genau, bis dann der Gründer dieser, äh, dieser Organisation dann, äh, ich glaube in San Francisco nackt über die Straße gelaufen ist und getanzt und gesungen hat und dann festgenommen wurde. Äh, das, Wur wurde ich, er
0: vor oder nach Coney festgenommen? Ich glaube, Coney ist Der läuft noch frei rum. Aber der ah, okay. andere, der äh, musste dann mal mit seinem. Er kam nicht mit dem Erfolg seiner Kampagne so richtig klar, ne? Also. Naja. Weil es eben nicht nur Aufmerksamkeit auf Koni gebracht hat, sondern auch auf ihn. Genau, also der wurde
1: irgendwie mehr interviewt als Claudia Obert, wenn Promi Big Brother läuft. Und das will schon was heißen.
0: Mm. Ähm, und das hat ihn dann irgendwann zur Weißglut getrieben. Ja, das ähm, verstehe ich auch. Also irgendwie absurd, wenn man so heutzutage daran zurückdenkt, oder? Ja, aber es kann sich
1: Das war tatsächlich, das war ich glaube 2012, das war ein Riesending damals.
0: Ja. Also, Würde mich mal interessieren, an welcher Stelle das Auftrieb bekommen hat, weil er hat, da gab es ja dieses gut produzierte Video zu. Ja, ja. Aber das muss ja dann auch Multiplikatoren gehabt haben, die das dann geteilt haben und irgendwann ähm, das das weiß ja jeder, der irgendwie achte Klasse irgendwie Internetkultur besucht hat, ähm, <lacht> dass, dass sich dann durch Multiplikatoren solche Themen irgendwann verselbstständigen. Da gab es doch auch mal auf Facebook, hatte doch mal so ein Mädchen bei Hamburg so eine Party eingestellt, wo dann wirklich auch tausende Leute hingegangen sind. Ja. Und dann musste die Polizei da, da gibt's noch von, ich glaube, Spiegel TV eine Doku auf YouTube, ähm, da musste die Polizei da wirklich so Sperren aufbauen und die Leute auffordern zu gehen und dann sind da betrunkene jugendliche Halbstarke, die irgendwie randalieren und die rechtfertigen sich auch damit, so ja, dass, dass sie ja selber schuld sei, wenn sie sowas öffentlich einstelle. müssen man ja auch schon damit rechnen, dass ein paar tausend besoffene Jugendliche vorbeikommen.
1: Ja, ja, genau. Das, also, wer kann sich einen schöneren Geburtstag vorstellen als so? Ich meine, <lacht> ja. das ist doch... Das soll doch mit rechnen, ja.
0: Also auch, wie langweilig den Leuten damals gewesen sein musste. Also ich kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich damals noch nicht reflektiert genug gewesen wäre, dass ich nicht gesagt hätte, oh, gehe ich mit. Ne? Wenn da meine Freunde hingehen, gehe ich da auch mit. Das wird schon ein bisschen lustig. Hat natürlich Eventcharakter sowas. Ja. Ich war ja.
1: Ich glaube, ich wäre damals schon reflektiert genug gewesen. Das möchte ich kurz hier nochmal anmerken. <lacht> aber dieser, dieser Ausdruck Facebook-Partys, ne, das kommt ja daher, glaube ich. Also das hat sich da wirklich etabliert in diesem einen Mal. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Fälle, wo das dann auch war. Aber das war nie irgendwie, wo das so groß dann sich damit beschäftigt in den Medien oder wie auch immer. Oder das war auch nicht so groß. Aber dieser Ausdruck Facebook-Party, ich glaube, das ist, das hat sich irgendwie mehr eingebrannt als der Grund, warum man das überhaupt sagt. Den Eindruck. Ich, ich würde auch sagen, das ist der, der Vorreiter der Corona-Partys, glaube ich auch. Das ist so ein bisschen damals schon den. den damals Duk hast du schon
0: die, die ganzen Idioten so Idiotenmagnet, willst du sagen.
1: Genau, und irgendwie so, und dass man dann Party macht und auch der, der, der Ausdruck und so, das alles ist damals schon gegründet worden, bei dieser einen Party von diesem
0: 16-jährigen Mädchen. Also ja. letztendlich
1: ist die an allem schuld, ne? Kann man Sie
0: auch sagen. hat äh, den Baustein gelegt für. Die ganzen Verschwörungstheoretiker heutzutage.
1: Ja, das ist alles eine, eine große Butterfly-Effekt, kann man sagen.
0: <lacht> und irgendwann wird jemand in der Zeit zurückreisen und sie einfach über den Haufen schießen, bevor sie auf Speichern drückt. Ja. Und ja sein Terminator kommt dann irgendwie durch, durch die Wand gelaufen ja. und versucht das Schlimmste noch zu verhindern, nachdem dann irgendwelche Aluhüte irgendwie die Regierung in den USA gestürzt haben.
1: Vielleicht wäre uns einiges erspart geblieben, wenn damals da, wenn die die Privatsphäre-Einstellung bei Facebook mal richtig gewählt hätte.
0: Ja. Trump zum Beispiel. Ja, letztendlich. Ja. Es, äh, ich habe wirklich Angst vor dem November, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja. Ähm, ist immer ich kalt, glaube, ne, wir, also wir, wir meckern ja sehr viel über das Jahr 2020 bisher schon. Ne? Also sehr viel passiert. Es ähm, hört ja auch nicht auf. Aber ich glaube, das ist alles etwas, was uns nur vorbereiten soll auf den November, wenn dann die Wahlen in den USA sind, ähm, weil ich traue mich auch gar nicht irgendwie einzuschätzen, wie das ausgehen wird. Also in den äh, ganzen Umfragewerten und so liegt ja der, wie heißt der noch? Joe Biden. Danke. <lacht> ich hätte gern so eine Nachrichtensendung, wo über Joe Biden geredet wird. Aber immer, wenn der Name fällt, kommt dann sein Joe Biden. Und der amtierende Präsident der US-Demokraten Joe Biden hat heute die Regelung erlassen. Joe Biden ich ist damit auch, sehr zufrieden. Ja, ich
1: glaube aber, das ist ein großes Problem bei vielen, dass viele einfach nicht so genau wissen, wer das überhaupt ist. Ich habe hab, Mir ist gestern aufgefallen ich glaube, ich kenne die Stimme von Joe Biden. Ich, ich habe den noch nie reden hören. Ich habe den auch nur. Ich weiß gar nicht, wie sein Gesicht aussieht, wenn der redet. Das ist also wirklich faszinierend. Stimmt, der war ja. Ich meine, der war ja Vize. Den hat man ja auch mal. Der, der war ja schon. Also, ich mein, der war Vizepräsident. Das ist ja schon nicht wenig. Und der, der hat da ja auch viele Termine und so. Aber äh, so aktuell siehst du den nicht, natürlich auch Corona-bedingt, der kann ja keine äh, diese, diese Wahlkampfveranstaltungen halten.
0: Ja, ich glaube, der hat den, den Monte gemacht, ne? der hat sich in, in seinem Keller ein Studio aufgebaut, von du, wo aus er dann irgendwie mit genau, Leuten ja. gesprochen hat. Ganz, ganz viel LEDs verbaut ja. und ganz viel lustiger Monte-Humor. <lacht> und Ehrenbruder Clinton kam dann immer vorbeigelaufen. Genau, die Ehren ja. Schwester ist das dann ja. Ja. ja.
1: Ähm das ist mir aufgefallen und das hat mich so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen ungut gestimmt, weil ich bin ja schon der Meinung, das hab ich ja schon mal gesagt, dass äh, Trump eigentlich keine Chance hat,
0: hm. aber
1: wenn man den Kandidaten, also wenn mir das schon, also wenn mir das so geht, ich weiß nicht, wie das die Amis sehen, ob der da irgendwie präsenter ist oder weißt du?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist, wie präsenter ist, weil du hast da auf der anderen Seite einen komplett Irren sitzen. <lacht> <lacht> Also, ich finde das ja auch schon so bedrückend, so was der jetzt schon alles so, ne, so von wegen, oh, wenn er dann verliert, dann müsste man schon davon ausgehen, dass das irgendwie manipuliert wurde und so, also ich habe das Gefühl, der legt jetzt schon so die, die Bausteine sozusagen für seine mögliche Niederlage, dass das möglichst nicht passiert.
1: Ja, aber ich glaube, also da da sind ihm glaube ich rechtlich schon die Hände gebunden und da haben auch die selbst seine Unterstützer vielleicht der Großteil davon kein Interesse, dass der da irgendwie mit den Grundsätzen des Wahlrechts da noch in Clinch gerät oder der da, dass der da irgendwas aushebelt. Ich glaube, das, das geht denen dann auch ein bisschen zu weit. Ich bin mal gespannt. Ich meine, er wird ja zwangsläufig irgendwann nicht mehr Präsident sein, ob jetzt im nächstes Jahr im Februar oder halt vier Jahre darauf. Was dann passiert, ob dann so im Nachhinein ganz viel dann gesagt wird, Alter, habt ihr übrigens mitbekommen, dass der immer im Oval Office, dass er da mitten in die, in die Mitte von dem Teppich gekackt hat, einfach so, <lacht> dass die da alle zwei Wochen den Teppich austauschen mussten. Also einfach so solche, solche ja. Spleens, die man jetzt noch nicht so weiß, was dann alles ins Tageslicht gerät, wird er dann im Nachhinein.
0: Oh, ja, oder, dass er irgendwie dann seine 1,5 Liter. Cola-Flasche da, die er sich bei McDonald's geholt hat, nicht mit seinen Händen irgendwie umfassen konnte und dass deswegen jetzt mal jemand irgendwie das für ihn halten musste oder so. Genau, ja. ja ich glaube, da ist glaube, da ist sehr viel Potenzial. Also ich bin ja auch mal gespannt hier, seine Nichte ist das glaube ich Mary Trump, Ja, die Psychologin ist mhm. und die hat ein Buch darüber quasi geschrieben, ja wie es sozusagen ist, unter ihm aufzuwachsen und so, also wie es allgemein so in der Familie ist und das soll glaube ich auch bald auf Deutsch kommen ist es leider. Doch, jetzt kann man es endlich vorbestellen bei Audible. Krass, ich habe gerade währenddessen nachgeguckt, ja. ja ähm. ich, bei sowas bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil das
1: ist ja, letztendlich nur eine Seite und das sind auch Sachen, die du, glaube ich, schwer überprüfen kannst, weil es halt sehr familiär
0: ist. Alter, das ist gestern rausgekommen, ab Äl in den Warenkorb hier. Ja. Produktempfehlung
1: <lacht> nochmal von uns.
0: Ja. Ja, ich starte mein Audible, aber, ja, entschuldige, nee, ja, ich finde bloß super spannend, weil das ist eben seine Nichte und die ist selbst Psychologin, also die ja. ist Doktorin und so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen automatisch richtig ist, was sie sagt, so, aber ich glaube, das gibt nochmal einen interessanten Blickwinkel darauf und, ähm, ja, ähm, ich berichte ja nächste Woche, wie das Hörbuch war.
1: Ja, sehr gut, ja. Ähm, kannst du ein bisschen spoilern. Ähm, er ist komplett irre. <lacht> wofür steht das J in Donald J. Trump? Das kannst du doch mal was finden. Das wäre ja. mal was. Ähm, ich bin mal gespannt. Es ist ja, das ist gar nicht in Deutschland so beliebt. Wobei es kommt mittlerweile diese Schmutzkampagnen, die immer gefahren werden vor den Wahlen. Ne? Das ist in den USA ja, ähm, ist ja gern gesehen. Mhm. Da werden da noch mal Sachen ausgepackt, so drei Wochen vor der Wahl. Ähm, jetzt sind wir Mitte August. So lange ist es ja nicht mehr bis zur Wahl. Ich bin mal gespannt, wann da die Räder in Betrieb genommen werden, Dass hier was dann hier noch so alles rauskommt.
0: Ja, ja, also mal gucken. Also ich habe ich hab da sehr viel Angst vor, muss ich sagen. Also auch das Ding ist ja, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass Trump alles weiß, ne? Also der, der konnte sich einmal durchs komplette Area 51-Archiv irgendwie blättern und so. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht, weil er dann doch irgendwie Fox News gerade irgendwie laufen hatte und da sein Name fiel und dann war er irgendwie wieder abgelenkt so. Ja. Aber theoretisch, und ich glaube, das wird richtig gefährlich, weil der wird auch in Zukunft weiter lügen. Und wir haben alle keine Möglichkeit, das sozusagen zu verifizieren. ja, ja aber das ist ja auch der Vorteil vielleicht, weil dann sagt man, naja,
1: der Trump, ne, der, von dem wissen wir ja, das stimmt ja eh alles nicht. Also wenn der jetzt irgend, wenn, der, wenn Trump mir jetzt sagen würde, ey, die NASA, geil. Also die haben irgendwie, 1985 haben die mal Aliens gefunden. Da würde ich sagen, naja. Also
0: ja. glaube ich sie jetzt nicht. Wenn Obama das sagen würde oder sogar George Bush, ja. dem würde ich sagen, ja, krass. Ja, aber das Problem ist ja, dass es genug Leute gibt, die da trotzdem drauf anspringen. Also, dass wir beide zwei absolut vernünftige Typen hier <lacht> burschen zwei ja. vernünftige Burschen sind. Ähm, daran gibt es ja gar nichts auszusetzen. Aber das Gefährliche sind ja, ist ja die große, breite, dumme Masse.
1: Na, ich weiß gar nicht, ob die so
0: breit ist. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber es reicht auf jeden Fall, um Trump zu wählen. Naja,
1: es hat ja weniger also ich,
0: Darf der eigentlich, wenn er jetzt verliert, darf er sich dann in vier Jahren wieder zur Wahl stellen? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ähm, hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Es ist wahrscheinlich eine Lücke, ne? Das, ja. hat
1: doch keiner drüber nachgedacht, glaube ich. Äh, ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube, war es nicht mal so? War nicht sogar äh, George Washington zweimal mit einer Unterbrechung?
0: Das weiß ich Ach, nicht. Ich, ich
1: weiß es nicht. Also, keine Ahnung, wirklich nicht. Ähm, aber, naja gut, Donald Trump ist ja auch schon alt, ne? Also Joe Biden ist auch alt. Ja. Aber äh, ich glaube, der. Äh, dem, dem Fehlen, irgendwie also du willst ja jetzt nicht so, stell dir mal vor, das ist wie beim Papst, dass dann so ein alter Typ da, der sich nicht mehr bewegen kann, dann plötzlich da Präsident ist. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, also schon, aber ich glaube, das sind immer, ich glaube, das ist alles keine Argumente hier, die irgendwie da von Leute abhalten, Trump zu wählen. Ja, aber also beim Papst ist es doch so, irgendwie der
1: bei dem ist es noch okay irgendwie, wenn der alt ist und gebrechlich und sich nicht mehr so bewegen kann, weil dem dem spricht man dann so eine gewisse Allwissendheit zu, weiß mhm. das ist so der alte, kreise Mann, das wird ja auch oft in Filmen dargestellt, das sind so alte Männer, die dann ganz viel wissen, aber so ein Präsident oder so ein Staatsoberhaupt, wenn der so richtig alt ist, das ist ja eher ein Nachteil, weil das ist irgendwie eine schwache Stelle dann. Ja, ich,
0: ich, ich verstehe, was du meinst, ähm das, das war doch auch so ein Argument dann gegen äh, ja. äh. <lacht> oh, ich hatte gestern so einen langen Tag ich bin doch nicht ganz bei der Sache ähm ja. wie, 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 äh, Bernie Sanders So, ja, ja, das, das ja. war doch die ganze Zeit das Argument warum er es nicht werden sollte also Ja, das das halt.
1: war ja auch bei, bei, bei Clinton also äh, Hillary Clinton war das doch ja. auch so dass sie dann gesagt haben, ja die ist ja krank ja. weil die da mal gehustet hat <lacht> die da mal einmal kurz ohnmächtig wurde, was ja, also ich meine, da hast also, du ja dann
0: alles. Das passiert Merkel auch oft genug und ich glaube, also es hätte uns schlimmer treffen können. Ich will nicht sagen, dass irgendwie alles gut ist und so. Sagen wir mal so, sie ist noch nicht gestorben. Also, nee. das hat sie schon
1: mal geschafft. Und sie ja. kann auch noch sich einigermaßen okay artikulieren. Also es ist jetzt nicht so, dass es lang anhaltende Schäden davon getragen hat, dass sie <lacht> einmal irgendwie beim Militär äh,
0: Segen da umgekippt ist oder was auch immer. Aber verstehe ich irgendwie, das macht sie auch sympathischer. also
1: <lacht> ja, Muss Schwächen zeigen, ne? Ja. Kann was wäre genau, deine ja. Schwäche, die du, wenn du jetzt Präsident wärst und du könntest ja. jetzt dir aussuchen, welche Schwäche du zeigst. Was wär's?
0: Ich glaube, meine größte Schwäche wäre wahrscheinlich tatsächlich Empathie. <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das zu zeigen. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich würde versuchen und deswegen würde ich auch daran zugrunde gehen. Ich würde versuchen, es allen recht zu machen. So, ne? Also ich würde immer irgendwie versuchen, irgendwie alles so zu gestalten, dass es am Ende des Tages für alle besser ist. Außer das obere Prozent, die können wir richtig ausnehmen, finde ich. Ähm, Ach, das ist jetzt schon wieder hier <lacht> KPD-Gelaber. Die sollen bluten. Nee. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, also ich wäre deswegen wär ich ein richtig schlechter Politiker, weil ich, ähm, ich. Ich würde einfach auch, also auch so, oh, das Unternehmen, das hätte dann aber schon, das müsste auch vielleicht mal drei Leute entlassen, wenn wir jetzt das Gesetz hier. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich würde einfach mit. Also ich glaube, ich könnte ein besserer König sein als ein besserer Politiker. <lacht> also verstehst du, warum so? Äh, äh, da kannst du dir alles erlauben. Genauso, als Politiker musst du das auch schon immer schön irgendwie verpacken, also dass das irgendwie wohl klingt und blumig irgendwie ist für alle am besten. Aber als König, da machst du einfach, was du für richtig hältst und da regierst du dann mit harter Hand durch.
1: Es ist ja wirklich so ähm ich, ich bin immer wieder fasziniert, so in der Retrospektive auch, ähm, für was Politiker zum Beispiel gehen mussten. Und dass das auch manchmal dazu übergeht, dass man das ein bisschen vergisst. Also zum Beispiel äh, Christian Wulff, ne? der ist ja letztendlich, der war Bundespräsident, also das höchste Amt im Staat und ist dafür gegangen, dass er sich so einen hässlichen Klickerbau hat bauen lassen. Das war ja eigentlich das Problem. Ne? So ein ja, bisschen, der also Haus, schön, ja. Haus und irgendwie für 18.000 Euro mal Shampoos getrunken oder so. Das war ja eigentlich das Problem. Ja. Und dann musste der gehen. Oder äh, Karl Theodor von und zu Silvester Gutenberg mhm. äh, ist jetzt auch wieder in den Medien, weil er mal vor zehn Jahren seine Doktorarbeit abgeschrieben hat und da vielleicht jetzt auch nicht so intelligent ähm, vorgegangen ist. Jetzt ist gestern bekannt gegeben worden. Er hat wieder einen abgegeben. ist jetzt wieder Doktor. Ja. Und ich glaube, in der CSU wünschen den sich schon viele wieder zurück, weil er hat Hab immer so auch schön Eindruck, gegelte ja. Haare. Das <lacht> sieht besser aus als der, äh, wie, wie heißt der? Äh, Scheuer. Fotzenfritz? Wie, wer ist der nochmal? Meinst du Andi Scheuer? Nee, wer ist denn nochmal? Warte mal, wenn du auf fotzenfritz.de gehst, dann kommst du doch bei dem raus. Fotze, Fotzen, nee. Fotzenfritz. Warte. Die hey, Domain ist, was war das? Fotzenfritz. Oh <lacht> was zum was, Henker? Was, welches Amt hat er da? Friedrich drin? Merz, genau. Ah. <lacht> Ja klar, ja. Also ich glaube, also so allein vom, vom Optischen her hätte die CSU lieber den als Kanzlerkandidaten vielleicht, also den Gutenberg, als jetzt Quatzenfritz. Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen jetzt. <lacht> oh
0: Mann, ey. Ja, also das, das ist aber so ein Ding, das hatten wir, glaube ich, schon mal festgestellt, dass diese ganzen CSUler sich sehr ähnlich sind, ne, also so ja die Scheuer und so ein Theodor zu Gutenberg den könntest du die könntest du nebeneinander stellen und ich könnte nicht sagen wer wer ist
1: wer jetzt abgeschrieben hat und
0: wer nicht ja also wer <lacht> jetzt irgendwie Gutenberg Millionen schon wieder wer, wer hunderte Millionen versenkt hat in etwas wo alle meinten das wird nicht funktionieren ähm, und wer so eine Doktorarbeit abgeschrieben hat ja. das ähm, ist schon immer sehr schwer auseinanderzuhalten ja aber hatten wir ja auch letzte Woche ne also mit der Berliner ich glaube was ist sie baut Sen gewesen die irgendwie eine Steuererklärung 6.000 Euro vergessen hat, das gleich nachgezahlt hat und ihr Amt niedergelegt hat. Ähm, während du dann eben andere Politiker hast, die sich irgendwie um alles drumherum winden, wie so eingeölte, nackte Männer, die über ein Footballfeld laufen.
1: Ja. Es ja. ja, sind, glaube ich, im Hintergrund schon einige, also da greifen einige Zahnräder dann ineinander, dass solche Personen dann da doch vielleicht im Amt bleiben oder ja, ja. vielleicht sogar befördert werden als ja. Naja, gut, wobei Gutenberg war ja auch Verteidigungsminister. Also ist jetzt, da, glaub ich,
0: ja, glaube ich, eines der höchsten. Und äh, man sieht ja außerdem wir da einen unechten Doktor sitzen hatten, ging es einfach bergab mit der Bundeswehr. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wor worüber ging seine Doktorarbeit?
1: Äh, über ich glaub, war
0: Maschinengewehrläufe in äh, heißen Umgebungen. Nee, ist, glaube ich, irgendwas mit Staat,
1: <lacht> die Geschichte, wo ich mir auch gedacht habe, das kannst du doch googeln. Stimmt, also, das aber, war
0: irgendwie so ein Thema, wo man sich irgendwie dachte, so. Hä, Doktorarbeit? <lacht> ja. ja, also, es, ich weiß. Das klingt so nach Referat, zwölfte Klasse. Ja, ja, also,
1: ja. das kannst du googeln, dann brauchst du jetzt nicht extra noch irgendwie 300 Seiten so zuzuschreiben. Das Thema wird schon oft genug behandelt. Irgendwie von, ob es jetzt von Dieter nur auf der Bühne war oder irgendwie in anderen ja. Arbeiten. Naja. Ähm, äh, hast du mitbekommen, dass es äh, seit langem mal wieder, glaube ich, eine öffentliche Fahndung gibt in Deutschland.
0: Also ja. Ähm, ich, ich war ja gestern auf Reisen, ja. habe es aber also selbst nur auf Twitter gesehen, aber es wurde ähm, auf Ströer-Werbetafeln äh, wurde jemand gesucht und ich muss sagen, an die, ich habe meinen Rucksack fest umklammert, wie ich da im Zug saß und dachte, vielleicht ist er hier irgendwo. <lacht>
1: Dass er dir nicht noch die
0: 100 Euro aus dem Power money cloud hat. <lacht> ja. also in Bitcoins investiert oder so. Ja. Ich weiß ja nicht. Die sind schneller weg, als man zugucken kann. Ja. ja, der, der Wirecard-Chef wird jetzt öffentlich äh, nach ihm verhandelt. verhandelt? Gefahndet, ja. Gefahndet, ja. Wie?
1: Also ich weiß, ich bin da wirklich nicht drin. Aber das wurde bei der RAF damals gemacht. Wo mhm. dann überall so, also da hat man noch nicht auf Stroja Werbetafeln das gemacht, sondern da hat man noch schön getackert, den A4-Blätter ja. an, an Holzzäune. Und jetzt nach dem.
0: Ja, das also es ist wilde Zeiten, ne? Also früher ähm, war, der, war der Linke das Feindbild, heute ist es der Kapitalist, der ja. Turbo-Kapitalist. <lacht>
1: Also im Prinzip, auf Streuer wird jetzt nach internationalen.
0: <lacht> Streuer ja. Ja, ja. ja, aber
1: bei Streuer wird jetzt erstens gesucht nach internationalen Milliardenbetrügern <lacht> und gleichzeitig auch nach dem Gewinner des Webvideopreises. Also,
0: also, man, halt, ja, man muss sich schon die Frage stellen, wer ist der größere Verbrecher, ne?
1: ja. also, Und man muss jetzt auch wissen, ihr müsst jetzt verstehen, nicht jetzt für den bei Webvideopreis voten. Also der, der wird jetzt gesucht. <lacht> Wenn danach irgendwie Fresh Torge kommt, der wird nicht gesucht vom BKA. Da könnt ihr wieder abstimmen. <lacht> <lacht>
0: äh, wer, wer hat mehr Schaden angerichtet in unserer Gesellschaft? <lacht> Übrigens Schaden anrichten in einer Gesellschaft. Ähm, du wurdest wahrscheinlich auch sehr oft darauf angeschrieben, der ESC hat sich gesagt, das ähm, reicht uns hier nicht. Europa ist schön, aber Europa hat auch Grenzen, das wissen nicht nur die Flüchtlinge <lacht> im Mittelmeer. Ähm, und <lacht> ja. der ESC wollte jetzt Grenzen überwinden und ist damit in die USA gegangen und möchte jetzt ab nächsten Jahr, glaube ich, ein, ja, ist es dann der American Vision Song Contest
1: oder? Ja, das ist aber, das ist, glaube ich, das größte Problem, was sie nur haben, da einen geilen Namen sich auszudenken. Ja. Das ist alles, da stolpert man ja drüber.
0: Hm. Also es soll eine eigene Ausgabe sozusagen für die USA geben, ich weiß gar nicht, es dann nach Bundesstaaten? Machen ja. sie dann ja. ernsthaft, kopieren mhm. sie Stefan Raab, der mit seinem <lacht> Bundesvision Song Contest quasi genau das schon für Deutschland gemacht hat.
1: Ich glaube, äh, Stefan, der irgendwo auf dem Malediven sitzt wahrscheinlich, der wird schon äh, die Anklage da vorformuliert haben. Die geht ja. dann
0: direkt raus, wenn die da irgendwie ja. Ach, die kriegen einfach einen Claim hier von äh, My video oder My spaß Wie heißen die auf, auf <lacht> YouTube? Nee.
1: Ja, äh, ja, ja, genau.
0: Ja, die claimen doch alles weg, was irgendwie damit im Entferntesten zu tun hat, mit den, den Sachen von Stefan. Ja,
1: Brainpool, nee. Ich glaub, genau, mit Brain Brainpool. Ja, aber ja. ich glaube, mit Brainpool hat sich Stefan Raab überworfen. Das war es gar nicht so. Brainpool war die Produktionsfirma, die äh, jahrelang die ganzen rap events gemacht hat. hat ich glaube, Stefan Raab hat irgendwann die Raab TV oder so, das war auch noch ausgelagert, die aber zu Brainpool gehört hat. Und äh, als äh, Stefan Rapp 2015 aufgehört hat, ich glaube, der hat sich relativ spektakulär ein, zwei Jahre später ähm, mit denen überworfen und ist da ausgestiegen.
0: Mhm. Ein
1: bisschen so wie äh, die Bild- und Tonfabrik mit Jan Böhmermann,
0: die sich ja offenbar auch zerstritten haben. Stimmt, ja. Äh, ja. Es scheint äh, der, der natürliche Lebenskreis einer solchen Produktionsfirma zu sein, ne?
1: Ja. Ähm, ja. Aber ja, äh, der American Song Contest. Äh, wie viele Teilnehmer gibt es beim ESC? Ich glaube knapp 40, ne? Ein bisschen über 40 irgendwie.
0: Ja, das also ja, dann, dann fliegen einige.
1: Genau, also aber ja. wie viel sind im Finale? 26
0: oder 24? Ja. ja.
1: Jetzt stell dir also das muss ja mit 50 Teilnehmern dann, also wenn dann irgendwie, also ich, den Amis würde ich zutrauen, wenn Utah irgendwie nicht äh, ins Finale kommt, dann dann gibt es
0: aber also das Bodenwacken. Weißt du, da ja. <lacht> <lacht> ja, also was ist, was ist mein Gedanke dazu? Das werden sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich fragen. Was ist Mikkels Meinung zu diesem Thema? Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, weil ich möchte da jetzt nicht einfach draufschlagen und sagen, es ist irgendwie Kacke. Ähm, aber ich glaube, die Faszination ESC hängt auch viel damit zusammen, dass wir selbst damit groß geworden sind, dass es das Ding schon seit Jahrzehnten gibt, dass es unglaublich viele Memes und Insider gibt und so. Und ich glaube, wenn du sowas jetzt einfach komplett neu machen würdest, dann wäre es irgendwie so eine weitere Musikshow, Casting, Konkurrenzshow, weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen, glaube ich, wird es für den Amerikaner, der wird nie dasselbe empfinden wie wir, wenn wir die, die Anfangsmelodie des ESC hören. Es ist ja auch so, ähm, man hinterfragt
1: den ESC ja eigentlich auch gar nicht mehr. Also es ist ja letztendlich schon echt eine skurrile Veranstaltung, ja. die ja auch eigentlich, also die Größe, die diese Veranstaltung hat, steht ja überhaupt nicht im Verhältnis zum Zweck dieser Veranstaltung. Also es ist mhm. jetzt ja nicht so, dass der Sieger da jetzt äh, absolute Weltkarriere hinlegt, also schon mehr als jetzt bei DSDS, aber äh, da gucken ja unfassbar viele Leute zu und man hinterfragt das ja gar nicht mehr, sondern man nimmt das einfach so hin, das wird halt geguckt. Und in den USA ist, glaube ich, da, um das zu etablieren, das dauert Jahrzehnte, das kriegst du gar nicht hin.
0: Ja, ich habe gerade aus meiner Flasche getrunken, tut mir leid. Ja. ja. Hast aber komplett recht, also. Ja. Ähm. Ich, ich,
1: bin, also ich bin mal gespannt, ich äh, weiß nicht, ob ich mir das angucke. Äh, aber, äh, und, und ich bin mir jetzt auch jetzt schon sicher, sie werden das wahrscheinlich viel, viel pompöser auffahren, als Europa das jemals machen würde.
0: Mhm. Die
1: Show würde aber nur halb so gut sein.
0: Ja. Weil, weil es gezwungen ja. wirkt. Ja. ja, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, der SC ist eben gewachsen zu dem, was er heute ist, so, ne? Ja. Und so ist es eben so eine weitere Show, in der irgendwie ein paar Künstler gegeneinander antreten, ähm, deswegen, ich glaube auch, also, wird es denselben Trash-Faktor und so geben, wird es so dieselben so, weißt du, oh, nicht wieder eine Ballade und weißt du so und ich glaube der sie lebt auch davon, dass es eben nicht Bundesländer sind, sondern auch schon unterschiedliche Länder und man hat immer so, ähm, weißt du, die, die Weißrosen schicken mir dann immer eine Ballade und ein aufwendiges Kleid vorbei, ähm, während sie ihr Volk verprügeln, solche Dinge einfach, weißt du, dass... Ähm ja,
1: ich glaube, also die die, äh, die Bundesstaaten unterscheiden sich da halt auch zu wenig. Also ja. ich, natürlich, wir sind da jetzt nicht so drin, aber unterscheidet ja, sich Texas jetzt so krass irgendwie von, weiß ich nicht, South Dakota äh, und, äh, weißt du?
0: Ja, ich weiß, also bin ich mir dann auch unsicher. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen irgendwie den Südstaaten und den Nordstaaten. Also ich weiß, <lacht> die haben das alles angeblich überwunden nach so einem Krieg und so. Mhm. Ähm, aber da gibt es immer noch Unterschiede so. Aber ich weiß nicht, ob sich das dann auch so kulturell ausprägt in der Musik zum Beispiel.
1: Ja, und ja. Ich, ich glaube auch ein großes Problem, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine diverse Veranstaltung hinbekommen. Weil mhm. das ist ja auch, also das muss man ja auch sagen, das ist ja schon ein wichtiger Faktor, dieser, diese Weltoffenheit. Ja. Und ich glaube, das haben sich die USA so in den letzten vier Jahren so ein bisschen verbaut, habe ich den Eindruck. <lacht> so also ein bisschen konservativer geworden.
0: Ja, könnte man fast das Gefühl haben, ja. ja
1: ähm, und äh, das, das wird nicht dabei sein, dann werden die Unterschiede vielleicht nicht so groß sein, halt bei den Sängern oder, oder generell bei den, bei den Künstlern, die da halt auftreten. Ach, ich, ich bin da irgendwie Ich
0: bin super skeptisch auf jeden Fall. Also ich, ich bin niemand, der jetzt sagt so, oh Gott, irgendwie Ausverkauf und warum tun sie das und so. Ich finde sowas Irgendwann muss man mit sowas ja auch mal anfangen, so hätte man damals über den ersten ESC auch sagen können, ne? Ja. Hätte man auch einen Podcast aufnehmen können, damals und sich hinsetzen und sagen, also das finde ich ist jetzt nur wieder eine weitere Musikshow hier irgendwie im Fernsehen. Ähm, also sowas muss ja auch immer die Möglichkeit haben, zu dem zu werden, was es dann mal irgendwann sein wird. Das würde ich gerne als Wandtattoo haben, glaube ich. Ähm, <lacht> genau. Nee, aber also von daher ähm, sollen sie machen, aber ich glaube, es wird auf mich auf jeden Fall bei Weitem nicht dieselbe Begeisterung und denselben Reiz versprühen, wie, wie das, was wir hier mit dem ESC jedes Jahr erleben.
1: Und was auch fehlen wird, ist der Flitzer. Ja. Also weil, wenn du in den USA, glaube ich, auf eine Bühne rennst, ich weiß noch, ich, ich habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ich war ja mal bei TV Total im Publikum. Ja. Ähm, und da wurde uns am Anfang gesagt, hier unten, äh, ihr, ihr sitzt hier, ne? und äh, hier unten, da stehen so zwei Kollegen, die hatten so schwarze Anzüge an, damit man die auch schön unterscheiden kann vom restlichen Publikum. Mhm. Und die äh, stehen immer, wenn äh, Raab am, am Pult sitzt, dann stehen die immer so an der Seite und gucken aufs Publikum. Und wenn die Kamera mal ins Publikum schwenkt oder dieser Kran dann über die Köpfe geht, dann setzen die sich auf so einen freien Platz. Aber das sind grundsätzlich Securities. Und die ja, haben krass. gemeint, also wenn, wenn einer, also die sind schneller bei euch oben, also da seid ihr noch im aufstehen, als dass ihr unten seid. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist das Deutschland. Ist so das? <lacht> Aber das, weißt das ist Deutschland. Und ja. in den USA, ich glaube, wenn du da nur mit dem Gedanken spielst, also, du lässt dir durch den Kopf gehen. Ich gehe jetzt gleich auf die Bühne. Dann kommt da was anderes in da, äh, durch deinen Kopf, aber nichts unter sieben oder unter neun Millimetern. Also, das glaube ich schon. Mhm. Das ist ein bisschen krasser da.
0: Ja, das, 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 das wird fehlen auf jeden Fall. Ne? Ich hoffe, ja. man sieht dann auch ähm, nicht zu so viel davon, von dem Auskommen sozusagen. Ähm, ja, ist, ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn irgendwie äh, Super Bowl stattfindet? Gab es da schon mal einen Flitzer?
1: Ja, kann sein, ja, das ist da mal.
0: Ja, äh, jemand, stimmt, da war das eine Instagramerin mal irgendwie, ne, die irgendwie War die nicht nackt sogar? Ja, und hat irgendwie Werbung für den Instagram-Kanal gemacht, glaube ich. So eine gute Idee, ja. Wie nachhaltig ist sowas? Aber muss man sich auch immer fragen, wenn man Marketing macht. Ist das nachhaltig?
1: Ja, oder was macht sie, wenn sie dann irgendwann sagt, ah, ich kann mich jetzt umnennen? Dann war die ganze Werbung ja für den Arsch. <lacht> also, weißt du, das ist Man muss immer nachdenken, das ist so ein bisschen Das ist schwierig. Lieber hm. für eine Marke Werbung machen, als für einen Channel oder so.
0: ja. Das, ja. das ist richtig. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war gestern lange unterwegs. Ja, wo ich warst hab, du denn? Ich habe äh, ja. ähm, bei einem Fotoshooting, über das ich nichts weiteres sagen darf, ich habe um kurz nach fünf das Haus verlassen und war abends kurz nach zehn zurück. Ach, das war das, wo du dich
1: so auf diesen Eisenträgern hast fotografieren lassen, ne?
0: Genau, da, da hatten wir ja nochmal drüber geredet, welche, ähm, welchen Lederstring ich anziehen soll. Ja, da hattest du mich ja beraten. Wir sind einmal durch dein Sex-Raumschiff gegangen und du hast dann mal alle Türen geöffnet, die du da so hast und mir gezeigt, was, du da so, so, was man da so nehmen kann. Mhm. Wird ganz gut, glaube ich. Wird, denke ich, so Anfang Oktober dann als Kalender angekündigt.
1: Auch als Kalender, ja? Also ja. schon, ja, cool. Genau, ja. <lacht> <lacht> äh, wo war das denn? Oder kannst du das nicht verraten?
0: Ähm, nee, Okay. Also, es ist wirklich die höchste Geheimhaltungsstufe. Ja, gewisse ja. Also, wenn wir sowas angehen, dann ist das immer alles super top secret und so. Und ähm, hier wird auch nichts geleakt irgendwie.
1: Nicht mal so, also, du kannst ja sagen, was es nicht ist. Also du kannst ja zum Beispiel sagen, ähm, nee. Nee? <lacht> was? <lacht> nee. Also, du könntest jetzt ja Sachen sagen, also, wo du sagst, das war es nicht. Also, wir haben uns jetzt. So nicht verkleidet. Also es also war nicht Cyberpunk. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast von diesem, <lacht> das ist glaube ich letzte Woche in Berlin oder so irgendwo passiert. Ähm, Mit ja, dem Wildschwein? Ja. <lacht> man muss das kurz einordnen. Also auf dem Bild hat man gesehen einen, ich sag mal etwas fülligeren Mann, nackt, mhm. wie er rennend hinter einem Wildschwein, welches eine Tüte im Maul hat. Und mit dem einen rechten Hinterbein in einem Pappkarton steckt. So hinterher ja. rennt und dabei klatscht. so. Ja. Drumherum sitzen Leute auf der Wiese und lachen.
0: Also und ich musste im ersten Moment, dachte ich erst, der der Mann, der da läuft, ist äh, Wolfgang Wendland. <lacht> Den kennen wir da auftritt <lacht> das, wieder. Konnoisseur guter Musik auch als Frontmann der Kassierer. Da sieht man ihn auch häufig nackt.
1: Ja oder äh, im Wahlkampf der Partei die Partei aber da auch nackt ja oder eben mit
0: Blumenkohl am Pillemann also. <lacht> aber das dachte ich erst okay was warum läuft der jetzt in der zwei Wildschwein hinterher
1: ja, <lacht> es hat so ein bisschen, es könnte das neue Albumcover von den Kassierern sein, angelehnt ja. an das Beatles-Cover, wo sie über diesen Zebrastreifen gehen <lacht> und er nackt rennt in der Wildschwein her. Ich glaube, die Story war, dass das ein FKK-Strand war und die Wildschweine sind da so an Menschen gewöhnt, dass sie sich gedacht haben, komm, wir klauen mal den die Tüte, wo ein Laptop von dem Mann drin ist, was ah. er auch immer da drauf hatte. Ja. Und äh, er ist dann klatschend hinter dem Wildschwein hergerannt, um es äh, zu erschrecken, dass es das, das fallen lässt. Und gut für ihn war, dass das Wildschwein in einen Pappkarton getreten ist. Und das hat es so etwas ausgebremst. Er hat am Ende seinen Laptop wiederbekommen.
0: Na, ein Glück, ja. Aber also wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwie ein neues Musikvideo von den Kassierern oder so. Ja. Das, ähm, Aber
1: auch da kann sich die Polizei wieder ein bisschen was abgucken. weil Es wird immer großer Aufwand gemacht mit diesen äh, dass dann so Nageldinger so auf die Straße geworfen werden, wenn ein Auto flüchtet, dass dann die Reifen platzen. Einfach mal so ein Pappkarton auf die Straße ja, legen. Das, das scheint, schickt sich. Ja, das scheint auch schon sehr stark zu bremsen.
0: Ja. Oh Mann, ey. Aber das war ganz süß. Da waren auch noch zwei kleine Ferkel dabei irgendwie. Ja, mhm. genau. Die haben ja auch mal einen Familienausflug gemacht. Aber auch krass, dass sie sich dann so bedienen da, ne?
1: Ja, aber ich meine Ja, das ich, äh, wirklich ein, Stell dir ein, vor, wie sie
0: so in 300 Jahren, wenn es die Menschheit dann noch gibt, so, dann, dann gucken sie, dann haben sie irgendwie das Schulfach Geschichte und so und dann wird dieses Bild gezeigt, so über unsere Epoche. Ja, der ja.
1: Kniefall von Warschau oder wo das war <lacht> und dann irgendwie noch Bild von der Wiedervereinigung und dann der Typ da. Der
0: Nackt und das Wildschwein. <lacht>
1: das ja, äh, Symbolbild
0: 2020. Ja, ja, ja. Es war ja, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich habe keine Lust auf Jahresrückblick dieses Jahr, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, es wäre vielleicht mal so ein. Ich ähm, glaube, eine Marktlücke wäre ein Jahresrückblick, der sich nur mit den positiven Dingen beschäftigt, die passiert sind.
1: Ja, so ein äh, gute Laune. Festival ja. der gute Laune, Jahresrückblick.
0: Genau, ja.
1: Da finde ich das, eine gute Idee.
0: Ja, könnten wir ja mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, der wird dann relativ kurz werden.
1: Ich finde das immer nicht so cool, wenn man immer so das aufs Jahr bezieht, weißt du?
0: Ja, man immer wir so lassen sagt, uns oh, da viel zu sehr einschränken. Auch.
1: Ja, oh, ich freue mich schon auf, auf uh, Silvester, dann ist das rum. Warum nee.
0: sollte sich daran etwas ändern, Justus? Du musst <lacht> dich schon mehr engagieren, damit sich in der Welt irgendwas verbessert. Genau. Ja. So ist es. Und Justus sitzt jetzt da und denkt so, was habe ich denn jetzt getan, Alter? <lacht> du vom dilettantischen Duett. Du
1: studierst BWL,
0: du hast Klingt genug Zeit genau nebenbei. Wie meine Mutter. Ja, du hast genug
1: Zeit nebenbei, mach mal was für die Welt, damit es auch mal besser wird. BWL ja. zu studieren ist jetzt kein
0: Aufwand. Wir können nicht immer nur hier sitzen und meckern. Ja. ja. Außerdem, ähm. du hast dir ja
1: selber die Zukunft verbaut, wenn du BWL studierst. Weil davon haben wir genug. <lacht> mach mal was Anständiges. Guck dir den Handwerkskanal da an online. Da siehst du mal was genau, da
0: siehst du mal, was richtige Arbeit ist. Ja. Ach, ey. Übrigens, äh, sitzen und meckern, wollen wir mal gucken, wie die Kommentare diese Woche geworden sind?
1: Ja. ja. <lacht> ja wir müssen uns wirklich was überlegen. Wir können jetzt nicht, es sind 37 Kommentare, Die können wir jetzt nicht alle vorlesen. Da müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen, glaube ich.
0: Ja, also, ähm, vielleicht scannt der eine dann immer schon mal den nächsten Kommentar und versucht dann zusammenzufassen, um was es geht. Ja, okay. Ähm, also, hm?
1: Ich mache mal die ersten beiden. Ja. Ähm, Moata schreibt Kleiner 3. Ist immer der Erste, ne? Direkt 1.17 Uhr geht immer schnell bei ihm. Ja. Generell. Marcel schreibt noch, äh, ein Urlaubstipp für Leute mit Flugangst. Aviophobie ist Island sehr gut, mit dem Schiff von Dänemark aus zu auszureichen. Ist auch ein gutes Ziel, um für Bestseller-Autoren geldlos zu werden. Ja. Oh. <lacht> Uh, und eine Frage an Andi, wie schreibst du die Programme für die Quizshows? Gibt es die bei GitHub? W äh, für die Chassi männlich, 40 äh, Wirtschaftsinformatiker durch das DDD auf Paradiescreme gekommen aus Niedersachsen. Ähm, wie schreibe ich die? Äh, mit den am, Händen. <lacht> am Computer. Also die gibt es nicht bei GitHub. Äh, und es ist auch nicht so, dass alle Quizshows bei uns mit Programmen laufen, sondern das wird alles im Schnitt gemacht. Das, was über Programme läuft, ist der Buzzer, beziehungsweise diese Eingabe, das Eingabeding und Brain Battle. Das läuft über Programme. Und das ist vorwiegend, äh, läuft das im Browser, ohne das jetzt zu technisch werden zu
0: lassen. Hm. Ähm, Caro ist ähm, Schülerin noch, ist 17, kommt aus Baden-Württemberg und überlegt gerade, was sie in ihrer Zukunft machen kann. Und ähm, hat jetzt so an mich die Frage, sie überlegt darüber nach, so Eventmanagerin zu werden möchte aber gerne wissen, wie wichtig es ist, dabei sozial zu sein, also Netzwerken, äh, was meine Tipps sind, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil sie schon gerne organisiert, aber ja nicht so gut mit Leuten connectet oder es ihr schwerfällt. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Teil des Jobs ist, dass man gut mit Menschen kann, weil man oft auch irgendwie so ein bisschen Vermittler zwischen zwei Fronten ist. Also dann der eine will schon irgendwie dieses und jenes machen, muss aber noch darauf warten, dass der andere es fertig macht. Man muss das schon so ein bisschen vermitteln, ähm, Netzwerken ist super wichtig, ich weiß gar nicht irgendwie alle sagen, ich kann das immer sehr gut, ist aber gar nicht so, dass ich das irgendwie bewusst mache, sondern ich gehe einfach zu Veranstaltungen wo ich Leute kenne und wo ich neue Leute kennenlerne, das ist immer eine ganz gute Mischung weil ähm, ich könnte jetzt nicht zu einer Veranstaltung gehen, wo ich niemanden kenne, das würde mir super schwer fallen ähm was sind deine Tipps, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Ich weiß nicht, ich mache gerne Komplimente irgendwie. ne? Das sind aber schöne Schuhe. Auch geile Titten. An die, die du da heute anhast. Also, ähm, nee, ich weiß nicht, ich tue mich da wirklich schwer mit. Das ist immer so sehr situationsabhängig. Meistens hat man irgendwas... Was beide gerade verbindet, also auf der Gamescom ist dann immer die erste Frage und auch so sehr irgendwie im Stress oder wie lange musst du noch? So, solche Sachen, ja. <lacht> ist auch
1: keinen Spaß hier. Genau, ist schon Nervt das auch immer. Ja. Ja, ich glaube, man muss aber auch proaktiv handeln, ne? Also äh, du wartest nicht, dass jemand zu dir kommt, sondern man muss schon selber auf Leute zugehen.
0: Mhm, also das ist ja genau.
1: wichtig. Ja, weil, weil das ist sowas, ich glaube, ich kann sie so ein bisschen verstehen, weil das ist was, was mir, glaube ich, Probleme bereitet. Und deswegen könnte ich deinen Job auch nicht machen. Ja. Äh, Andi skeptiker fragt, ähm, wenn man sich das Cover von äh, Nirvana anguckt mit dem Kind, ob das Kinderpornografie ist und ob das dann nicht, also Nein. wegen Nacktbild und so. Ist ja, ist ja kein Porno, ne? Ja. Also ist ja nicht pornografisch dargestellt. Deswegen, also ich glaube nicht. Äh, ja. Das Kind wurde ja auch nicht gefragt, ob man das Bild verwenden kann. Das tatsächlich finde ich ein bisschen blöd, weil ich, also, ich bin auch jemand, der sagt, ich also ich finde es nicht in Ordnung, dass man Kinder fotografiert und online stellt, also aus mehreren Gründen, aber einer davon ist, weil die das ja nicht entscheiden können, so im Nachhinein fand ich das nicht so cool, dass du da ein Bild von mir hochgeladen hast, wie ich da gerade irgendwie ein Eis esse, mhm. äh, für die ganze Welt zu sehen. Ähm, aber ja das, ja, das muss man, glaube ich, selber wissen als Eltern. Und er ist äh, abiturient 18 und schon lange wach. Zu lange wach.
0: <lacht> Meint er damit, ist er so ein erwachter Schläfer
1: quasi? oder Ja, weiß ich nicht. Ja. Äh, übrigens äh, kommt da eine Antwort drauf: äh, ein Link von der BBC mit, ich glaube, genau dem Typen, der damals fotografiert wurde, jetzt in derselben Pose. Weil mhm. es ist eigentlich, ich ich gucke mir das mal gerade als eigentlich ein bisschen scheiße nachgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ja. da immer ein bisschen mehr rein, also allein die Banknote fehlt. <lacht> und der Pool passt auch nicht so. Naja. Ja, auch die ganze
0: äh, Körperhaltung ist anders, ne?
1: Ja, also irgendwie, na, das war nichts.
0: Aber gut, also das, das, sein, sein Weg war damit entschieden damals schon quasi. Ja. Ähm, Robin fragt, ob ich mir von meinem unglaublichen Reichtum aus den Bücherverkäufen äh, die Pizza mit ug und coca cola kaufen werde. Und <lacht> ähm, ja, fragt vor allem auch, wenn das der Fall ist, würdest du Anni dann auch einen gut klingenden Titel wie COO geben? Ähm, ich glaube, ich würde erstmal alle Titel entfernen, sozusagen. Oh. Ja, und ähm, ich würde so ein Jeder macht nur noch, worauf er Lust hat und womit er sich ausleben kann.
1: Oh. Ja.
0: ja. Äh, ja ich glaube, in denn, zwei Wochen wäre der Laden gegen die oh, Wand gefahren. Ja, Genau. <lacht>
1: Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt ein paar Monate gesagt, aber okay, ja. wenn du das so
0: siehst, gut. Und er ist äh, 21, ab Samstag dann 22, würde mich über ein Ständchen freuen, Student aus Kreisland. Ständchen bieten wir erst an, wenn demnächst unser Patreon-Account gestartet ist. Genau, dann kannst du 500 ja. Euro überweisen, dann nehmen wir dir vielleicht auch ein 30-Sekunden-Video dafür. <lacht> Außerdem, wir haben
1: heute Freitag, wir gratulieren grundsätzlich nicht äh, vorher. An Freitag,
0: ja. Das stimmt macht man nicht. ja, das wäre komisch, das wäre auch irgendwie ein bisschen also du hörst es ja dann erst am Sonntag, aber wir hätten schon Freitag gratuliert und schwierig. Ja. Lana
1: fragt, was ist euer Lieblingsgeräusch und wie klingt es? Bitte nachmachen und der andere errät es.
0: Hm. <lacht> Stille. Ja, das war mein Lieblingsgeräusch schon. Ja. Ähm, was ist mein Lieblingsgeräusch? Ich weiß es gar nicht. Was, was ich? Ich habe kein Lieblingsgeräusch. Es gibt, glaube ich ja, wenn ich Oskar Schnarchen höre, das höre ich gerne. So, wenn er so zufrieden schlummert.
1: Ich weiß, was mein Lieblingsgeruch ist, das kann ich sagen. Das sind Keller. Ich finde, Kellerräume riechen gut. Ich habe immer gedacht, ich hätte gerne was, was so schmeckt, wie Kellerräume riechen. Mhm. <lacht> Kennst du das? Dass man manchmal denkt, ich, ich, ich würde jetzt hier gerne in dieses Ding, was hier riecht, so reinbeißen. Kenne ich nicht, also. Das sind auch äh, bei Autos manchmal. Also das ist ja alles Kannst so. Kannst du so
0: also einen Autoreifen beißen?
1: Nein, nah, aber so ein äh, auch Tankstelle auch. Manchmal denke ich, ich würde gern mal in so eine Tankstelle reinweisen.
0: <lacht> das hatte ich noch nicht.
1: Ich <lacht> finde, die riechen eigentlich ganz gut. Ja. Oder so neue Autos irgendwie so von innen oder so, das riecht auch manchmal ganz gut. Hm. Das also aber lieblingsgeräusch äh, ist. Äh, ha, äh, tue ich mir jetzt schwer. Tut mir leid.
0: Ja, schwierige Frage. Ähm, der dreiste Drücker, das war unser Indie-Entwickler aus Kiel. Ähm Oh ja. Genau. Er schreibt auch, dass er sich gerade eigentlich auf ein Masterstudium an der HAW in Hamburg, ist das glaube ich? Ja. Gibt es glaube ich nicht in Kiel eine HAW. Ähm, vorbereitet zum Thema zeitabhängige Medien, okay? Mhm. Ich habe keine Ahnung, ähm, was das ist. Ja, und hat noch eine, eine, eine Frage und zwar ähm, er, er schreibt hier, in einer Geschichte haben die Charaktere und die Welt selbst ja meist eine eigene Story. Bei einem Spiel würde man sowas in das Game Narrative Design Dokument reinschreiben, aber wie machst du das bei einem Buch? Machst du dir sowas wie einen Steckbrief für alles oder bastelst du das, dir das Gesamtwerk im Kopf bereits zusammen und schreibst drauf los? Ja, also wenn ich jetzt vom Bus laufe, dann gibt es quasi kaum Unterlagen zu den ganzen Sachen, die ich schreibe und so. Ähm, ich ich, so ich, ich schreibe mit Papyrus, da kannst du so eine Charakterdatenbank anlegen, dann kannst du dann notieren, wie die aussehen und so. Das ist ganz wichtig, damit sich das im Laufe der Geschichte nicht ändert. Aber so das meiste existiert einfach bei mir im Kopf.
1: Okay, interessant. Also es gibt ja beim Film gibt ja äh, extra Leute, die für den Anschluss da sind. Also mhm. die wirklich alles mitschreiben, wo gerade der Stuhl stand oder wo die Narbe sitzt und so, damit alles immer so in der Story Sinn macht. Man muss ja auch immer überlegen, wie sprechen sich die Leute untereinander an, sind die irgendwie befreundet oder das vergisst man ja vielleicht bei vielen Charakteren. Ja. Ja, aber da musst du vielleicht auch einfach mal ein bisschen intelligent sein wie Micke und das alles oben im Kopf drin haben. Ich schreibe das einfach alles in einer sehr kurzen Zeit und
0: dann <lacht> vergisst man das nicht so. <lacht>
1: ein Nachmittag. ja äh, Stigmatisierender Statistiker äh, schreibt oder beziehungsweise fragt, bei Spotify ist euer Podcast in den Kategorien Gesellschaft, Kultur und Comedy. Habt ihr das so festgelegt oder wurde das von Spotify gemacht? Falls ihr das gemacht habt, weshalb genau die drei Kategorien? 23, männlich, Masterstudent der Statistik. Äh, ich glaube, das haben wir selbst gemacht, das kann man Ich einstehen. glaube
0: ja, ja. Aber ähm, ich, ich sehe uns da voll. Gesellschaft, wir sprechen viele wichtige gesellschaftliche Themen an. Ja. Kultur sind wir. <lacht> und Immer lustig schon. auch. Ja. ja.
1: Würdest du denn vielleicht andere Kategorien vorschlagen? Vielleicht kann man das ja mal fragen.
0: Jetzt kommen wir uns nicht mit Gaming.
1: Nee, naja, also das da
0: bestreue ich, äh, ja, ich mich gegen, das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, der dilettantische Solo ist äh, 17 Jahre, kommt aus dem Sauerland, Schüler auf einem Gymnasium, macht im nächsten Jahr Abitur, danach den Einsatz im Inneren der Bundeswehr und danach ein Studium im Bereich Wirtschaft. Das ist aber schon sehr durchgetaktet, muss ich sagen. Ähm, und ihn interessiert, ob wir eine Meinung zur Eishockey haben. Gibt es da irgendeine Verbindung zu diesem wunderbaren Sport? Äh, nicht so richtig. Ich war mal, wir waren mal, als wir in Schweden waren, im Urlaub. Da, da haben wir uns mal so ein Spiel angeguckt. Ähm, ist immer sehr kalt, wenn man dazu guckt irgendwie.
1: Ja, ist nichts, ja.
0: Kann ich nichts zu sagen.
1: Ist nicht so meins.
0: Nee, also du merkst, da haben wir schon eher keine Meinung zu.
1: Ja. Hm. Äh, hier, äh, es antwortet noch einer darauf. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich nee, auszusehen. Nee, das hat nichts damit zu tun. Hallo, ähm, Michael und Andi. Ich möchte mit dem Kommentar hier klarstellen, dass es auch hier in der Community Luxemburger gibt. Ihr meintet in der Folge, dass die Österreicher und Schweizer wieder außen vor gelassen werden. Damit habt ihr alle Zuhörer aus Luxemburg zu meiner Enttäuschung außen vor gelassen. Hm. Äh, männlich 21 und Sportstudent. Äh, Luxemburg ist schön. Äh, war ich schon mal da? Ist, äh, äh, ist, ein, ist klein, aber fein.
0: Ich habe keine Meinung zu Luxemburg. Wie Eishockey im Grunde. <lacht> okay. Ja.
1: Äh, ich mache direkt noch den nächsten, weil den okay. habe ich mir schon durchgelesen. Äh, das, was? Das dilettantische Duett Hörer Nummer 1 äh, sagt, er ist äh, also männlich 19, Wirtschaftsinformatikstudent. Das ist als Studenten hier? Und er arbeitet als Fahrradkurier bei Lieferando und er fragt, beziehungsweise er gibt als Tipp immer Trinkgeld zu geben für den Fahrer und fragt, wie viel Trinkgeld wir denn geben. Das Höchste, was er bekommen hat oder was er mitbekommen hat, waren 11 Euro für eine 100-Euro-Bestellung. 100 Euro, 100 Euro finde ich erstmal schon viel. Also, das könnte ich nicht verfuttern. Äh, Vielleicht
0: war es ja nicht nur eine Person. <lacht>
1: ja, aber naja, also 100 Euro zu bestellen, also für die, also für so, 100 Euro, Oh Gott, Mann, Andi, Alter. Für 100 Euro
0: würde ich aber nicht bestellen, oder? Nee. da gehen wir doch ins Restaurant, also für 100 Euro. Kostet ja wahrscheinlich 105 Euro. Ich gebe immer, also ich versuche immer so 10% Trinkgeld zu geben, mindestens.
1: Also 10 Prozent habe ich mir auch äh, so als Regel. Ist auch einfach zu rechnen.
0: Ja, und dann runde ich gerne nochmal auf irgendwie. Also.
1: <lacht> ja, also so krumme Sachen mache ich auch nicht. So krumme Dinge. Ja, nee,
0: ja. also, aber ich man muss auch sagen, ich finde das auch schade, dass das nötig ist, dass das System nur so funktioniert eigentlich. Ja. Um, ist so ein bisschen moderne Sklaverei da.
1: Ich habe aber, also, ähm, du kannst wenn man mit Paypal bezahlt zum Beispiel, kann man da Trinkgeld geben? Ich glaube nicht.
0: Ja, doch. Du, also ich, als ich mal jetzt bestellt hatte bei Lieferanten, habe ich gesehen, dass ich dann auf der Webseite Trinkgeld geben sollte. Habe ich aber nicht gemacht. Ah. Das drücke ich den Leuten dann lieber direkt in die Hand.
1: Okay. Aber ich habe auch immer den Eindruck, dass sie dann so schnell abhauen. Also gerade jetzt durch Corona, ähm, das ist ja dann alles so äh, kontaktlose Lieferungen. Hm. Dann steht das dann schon bei dir irgendwie oder, oder die, die geben dir das und sagen: Ja, tschüss! <lacht> ja, okay, dann schmeißen wir den Ohr in den Kopf. Ja.
0: ja. ja. Ähm, unnützes Wissen to go. Fragt, ob wir schon wussten, dass der Fuß des Menschen genauso lang ist wie der Unterarm. Äh, wusste ich nicht, ich habe es eben getestet, während Andi <lacht> den anderen Kommentar da bearbeitet hat. Ähm, kommt bei mir ganz gut hin tatsächlich. Wie der Unterarm? Ja, probier das mal. Also dein Fuß gegen den Unterarm. Nein, das ist doch Blödsinn. Warte mal. Nee, bei mir kommt das echt gut hin. Ich würde das sagen, der verraschen? Fuß ist vielleicht noch ein bisschen länger. Quatsch. Also bis zur Hand? Ja. Also
1: bis zur, bis zur Fingerspitze? Nee, nee. Bis zum, wo die Hand losgeht. Ah. <lacht> <lacht> naja, nicht ganz. Was ist kleiner? Also, also der Unterarm ist größer.
0: Ah, krass. Ich würde sagen, bei mir ist es eher anders.
1: Gut, das ist also so Quadratlatschen. Ich weiß aber, dass, äh, ich glaube, das steht irgendwo später nochmal in den Kommentaren, können wir jetzt ja da vor, vorwegnehmen, dass wenn man die Arme ausstreckt, dass man dann genauso breit ist wie hoch. Also, das ist wirklich so. Ah. Also, man kann äh, quasi ein perfektes Quadrat zeichnen. <lacht>
0: da kann man so gegen
1: Kugeln. Berliner schreibt. Ähm, ist euch schon aufgefallen, dass dieses Baywatch Berlin Summer Breeze euch die Ideen des Anfangs Gag geklaut hat? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja diesen kleinen und bedeutenden Häufer umfahren da. Ähm, Habe ich schon auch gehört, äh, finde ich aber okay, weil die sind lustig. Also es ist wirklich lustig. Hörst du denn noch den noch? Ja. Podcast? ja. Das bedeutet dieses Summer Breeze? Äh, die, also, die machen den Fehler nicht, den wir zum Beispiel auch nicht machen, den mhm. aber andere machen. Und zwar, die hören nicht im Sommer auf zu senden sondern die Aha. machen einfach durch. Und die nennen das Summer Breeze. Weil äh, es ist mir schon aufgefallen, viele Podcasts machen das und du gehst wirklich ich, für Den Großteil habe ich echt wieder vergessen, dass die überhaupt existieren, ja. äh, dass ich die mal gehört habe. Und die machen das nicht. Und die haben am Anfang immer so ein Gag gemacht. Und, aber das ist okay, weil das lustig ist. Das ist auch gut gemacht.
0: Okay.
1: Äh, Mikkel, Steuern brauchst du doch nicht zahlen. Schau nach Berlin äh, da braucht die äh, Bausenatorin, sie hat alles gemacht, außer gebaut, auch keine Steuern Ach, zu zahlen und wird trotzdem den Rest ihres bescheidenen Lebens vom Staat finanziert werden und die Rente bekommen.
0: Hatten wir ja quasi das Thema schon, ne? Genau. Ja.
1: Mhm. Also ich muss Wobei sagen, du?
0: ich würde mir von anderen Politikerinnen genauso eine Konsequenz wünschen wie von ihr.
1: Ähm, Aber wie viel? 6.000? Das ist
0: doch gar nicht so viel eigentlich. Ich ne? glaube sechs bis sieben oder acht irgendwie so in dem Dreh. Ja. Okay. Ja, also ich äh, weiß nicht, also kann man jetzt drüber unken, aber ich denke, sie hat da die richtigen Konsequenzen rausgezogen Das mit den Bezügen weiß ich nicht, ähm, aber also ich glaube, da haben wir in der Politik einige andere Fälle, über die wir mindestens genauso diskutieren müssen. Was jetzt natürlich so ein bisschen Whataboutism ist, wie Peter ja. sagen würde. Ähm, aber ja, also weiß nicht. Ich habe da jetzt nicht das Bedürfnis, noch nachzutreten irgendwie. Aber ich muss mich auch entschuldigen, ich habe ja immer gesagt, ich trete nicht nach unten. Ich habe auch meinen Tweet irgendwie über hier Olaf Scholz gemacht, als das rauskam. Da habe ich definitiv nach unten getreten. Ja. Ja, ähm. Naja, naja. Ähm, der Dennis ist 23 Jahre alt, Physiklaborant aus der Schweiz, aber in Deutschland geboren. Ähm, und er schreibt erstmal, dass er sich sehr auf mein neues Buch freut. Das ist aber, das freut mich aber auch. Da ähm, ja, kommt gemerkt, das Moment. Hm? Nächste Woche? N übernächste Woche.
1: Übernächste Woche erst, ja. okay.
0: Ähm, ja, und ähm, er hat gemerkt, dass, dass ähm, langsam sein Interesse an Computerspielen verloren geht. Ähm, genau, dass das irgendwie nicht mehr so viel Platz in seinem Leben einnimmt und ja, fragt irgendwie, dass, dass ähm, ob wir das auch schon mal hatten, dass irgendwie was, was sonst nie eine große Rolle in unserem Leben gespielt hat, irgendwie ein anderes großes Hobby ablöst. Ähm, ich weiß nicht, also ich spiele auch nicht mehr viel tatsächlich.
1: Ich habe noch nie. Also ich kann das auch wirklich. Ich von, also, schreibe in der Zeit. <lacht> das heißt, ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann, wenn man so spielt, aber ich habe mich noch nie dabei ertappt, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, das ist ja interessant, das würde ich mal machen. Also so ja. äh, spielen. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang äh, halt so Klavier gespielt. Ähm, also zehn Jahre lang. Das ist dann irgendwie untergegangen, weil ich dafür keine Zeit mehr hatte, Studium und Arbeit und so, das ist halt schon seit zeitintensiv. Halt ich merke aber, gerade jetzt aktuell, dass ich wieder mehr Lust darauf habe, irgendwas, Instrument, vielleicht Gitarre oder sowas mal zu lernen, weil ich, das haben wir auch schon oft gesagt, den Beruf, den wir machen, du bist Physiklaborant, das ist sehr, das ist bestimmt auch theoretisch, aber das ist auch praktisch. Wir machen Nix, wo, also wenig, wo wir was in der Hand haben, sozusagen, weißt du? Also, wo man auch se physisch sehen kann, dass man da einen Erfolg hatte. Äh, sondern es ist alles nur am Computer irgendwie. Und dann will ich irgendwas machen, wo man, wo das nicht so ist. Mhm. Und dann wäre Gaming, glaube ich, nicht gut. Äh, vielleicht ein Instrument lernen. Vielleicht habe ich da nochmal Lust drauf. Ja. Äh, Rüben schreibt, zu der Tzatziki-Problematik von letzter Woche, äh, wenn ihr das nächste Mal eine Fahne habt, für Micke, sollte auch mit Alkohol funktionieren, nehmt den Popschutz einfach ab, also vom Mikrofon, dieser, dieser, dieses Ding vorne dran, und winkelt das Mikrofon leicht an oder sprecht leicht seitlich am Mikrofon vorbei, wird im Tonstudio teilweise auch so gemacht. Ist wirklich, also wenn jetzt die drei Fragezeichen da eine neue
0: Folge einsprechen, ist Tzatziki da ein großes Problem, Ja. <lacht> <lacht> Ja, da waren die alle drei vorher schön erstmal noch irgendwie beim Griechen um die Ecke da. Schön in Satsuki reingeschaut, schön Zwiebeln und das haben sie nicht bedacht dann. Ja, ja. Es, scheint
1: ja es scheint ja ein Riesending zu sein.
0: Hm. Pascal schreibt, dass er gerade auf dem Weg zum chinesischen All You Can Eat ist. Gibt es sowas schon wieder?
1: Das wundert mich aber
0: auch. Und ja. fragt sich, ob wir frittiertes Essen mögen. Wünsche ich eine Top 5 der leckersten frittierten Gerichte. Ja, ich mag frittierte Sachen. Also sind zwar derbe ungesund, aber alleine Falafel sind mein Platz 1 bis 5. Von <lacht> also muss ich das jetzt auch machen? Ähm, ja, ich überlege tatsächlich so gerade natürlich so irgendwie so Pommes. Also was schmeckt? Also es gibt, glaube ich, zu viel, was irgendwie frittiert lecker ist. Ich habe aber noch nie so wilde Sachen wie Gummibärchen oder so probiert.
1: Also äh, Pommes sind gut, ähm ich finde auch, ich, ich vergesse immer wie das heißt, dieses niederländische ähm, im Prinzip, also was die Veganer. Niederländer, nee, was die Niederländer, ich möchte jetzt hier keinen Niederländern zu nahe treten, ich habe davon auch keine Ahnung, aber äh, ich finde das lustig, dass eines der Essen, was man so kennt, im Prinzip asiatische Nudeln aber frittiert sind. Äh, ich habe vergessen, wie das heißt. Das sind so, im Prinzip ist das so eine Asia-Box, so eine kleine, und dann packen die das in, in, frittieren die das und dann kannst du das essen und dann ist das Aha. Niederländisch. Aber es schmeckt auch sehr, sehr gut. Also eigentlich schmeckt alles gut, was frittiert ist. Ja. Deswegen ist Ich frage mal lieber
0: nach unserer Flop 5.
1: Ja, wenn, ich, ja das, das glaube ich einfacher, Ja. ja. Äh, Steffo äh, hat einen Also hier werden immer mehr Paragraphen aus dem BGB genannt. Und er wollte uns mal ein praktisches und schönes juristisches Beispiel aufzeigen, welches er auf Twitter gefunden hat und welches Mickel immer im Hinterkopf behalten sollte. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier verarsche ist oder nicht. Ich lese es einfach mal vor. Nach dem Abquoten bleibt Was der Kohthaufen grundsätzlich eine selbstständig bewegliche Sache. Er wird nicht durch Verbinden oder Vermischen untrennbarer Bestandteil eines Wiesengrundstücks. Der Eigentümer des Wiesengrundstücks erwirbt also nicht automatisch Eigentum am Hundekot. Ich weiß oh, jetzt nicht, das ob,
0: klingt so richtig nach Nachbarschaftsstreit, ne?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Interpretation eines gegebenen Gesetzes ist, was euch eigentlich auf Bäume bezieht oder so. Mhm. Aber, äh, da muss man auch mal drüber nachdenken, ne? Wer macht's weg?
0: Ja, das, ja, das, nee, das klingt, ja, das klingt so nach Nachbarschaftsstreit. Entweder hat der Grundstückbesitzer denjenigen angeklagt, weil der ihm dann seinen Hundekot geklaut hat, sozusagen, oder, ähm, der hunde hat gesagt, nö, liegt ja auf deinem Grundstück, also ist es jetzt auch deins.
1: Apropos Code, ja. ich habe ganz kurz äh, hier einen Einschub, das habe ich gelesen, das fand ich faszinierend. Und zwar der Zirkus Krone. Die können ja gerade nicht auftreten, so wirklich. Mhm. Und die haben sich jetzt eine, eine Geschäftsidee überlegt, die ich, also als, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Aber es ist genial. Und zwar, die verkaufen Löwencode. Und zwar scheint das wohl zu helfen, gegen, also das kannst du in deinem Garten verteilen. Und dann kommen so Marder oder fremde Katzen oder so nicht mehr, weil die das riechen und denken, scheiße, das ist ein Löwe.
0: <lacht> ich dachte, das ist eine Legende. Das, das ist ja. mega genial. Und ich habe immer gesagt, habt ihr schon mal einen Löwen in Freier Wittmann gesehen? Nein.
1: Und jetzt ist der hier irgendwie im Hintergehalt. Ja. Das ist jetzt so. Das finde ich genial. Ja. Vor allem finde ich es interessant, dass die das offenbar Also, die können ja noch nie Löwen gesehen haben in ihrem ganzen Leben. Aber dass das so in denen drin ist Das würde ich
0: mir ja in die Motorhaube legen. ne? Also, ja,
1: also ja. generell Gut, da wird es vielleicht ein bisschen matschig mit der Zeit. <lacht> aber wenn wir die Löwenkacke transportieren. Überlegt mal.
0: Beim nächsten Tisch, Alter.
1: Ja, aber <lacht> überlegt mal. Ich glaube, Löwencode ist eine Sache, die alle in unserem Leben irgendwo mal gebrauchen können. Vielleicht ja. Überlegt mal, also vielleicht könnt ihr das da euch mal bestellen, dass sie dann auch äh, unterstützt ihr irgendwie die Leute, die gerade nicht so viel Geld zu verdienen haben und vielleicht helft ihr dann euch selbst noch.
0: Finde ich gut. Ähm, das muffin fragt, ob wir bei der DKMS, also der Deutschen Knochenmark-Spendegesellschaft, registriert sind und einen Organspendeausweis haben und so weiter. Sie hat aufgrund. Ja, privater Gründe beschäftigt sich gerade mit solchen Themen sehr viel. Ich bin bei der DKMS, ich habe einen Organspendeausweis, ich gehe Blutspenden. Ich bin absolut vorbildlich, was das anbelangt. Wir hatten auch schon seitens mit auch schon mal Werbung unentgeltlich für die DKMS gemacht. Die waren nämlich auf der Gamescom mit so einem Stand, wo man sich typisieren lassen konnte. Und da hatten wir darauf hingewiesen. Hat auch sehr gut funktioniert. Und wir hatten auch bei Friendly Fire schon mal ähm, Organspendeausweise in die Merch-Pakete beigelegt, also.
1: <lacht> ja, es, äh, es klingt lustig, ne, irgendwie, aber es <lacht> ist, glaube ich, ein Thema, was halt sehr Ne, also, also ich glaube, das ist,
0: äh, ist wichtig, dass man da immer mal wieder drauf aufmerksam macht,
1: ja. Ja. Äh, ich äh, bin da nicht so vorbildlich wie Michael, aber also das ist tatsächlich, ich glaube, das, ja, müsste man ändern, ich fände es vielleicht sogar, also gerade so mit Organspende und so, fände ich vielleicht ganz gut, wenn das nicht als Opt-in-Verfahren sozusagen gemacht wird, sondern als Op Opt-out. Also irgendwie, du bist automatisch mit der Geburt quasi äh, Organspender, aber kannst halt sagen, ich möchte nicht. Also aktuell ist es ja andersrum. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr schwer durchzusetzen. Aber ja, das sind so Sachen, man hört immer Knochenmarkspende, das ist sehr unangenehm. Das hält mich irgendwie immer davon ab, aber wahrscheinlich ist Blödsinn. Ja. ja naja. Ähm, Mike, äh, 21-männlich-Chemikant, schreibt äh, oder beziehungsweise fragt, wie habt ihr damals als Kinder eure Großeltern vom Namen her unterschieden? Bei uns haben wir die Omas nach deren Hunden benannt, also zum Beispiel Oma Bello und Oma Rudi.
0: Das finde ich das ist eine super Idee. <lacht> ähm, ja, also ich hatte, also einerseits von meinem Vater gab es noch sozusagen die, die Mutter. Und bei, meinen beiden, bei meiner Mutter haben, leben immer noch beide also, und die haben auch näher an uns dran gewohnt, die habe ich viel öfter gesehen, das waren dann eben Oma und Opa und die andere war immer Umi Hamburg, weil die hat in Hamburg gewohnt. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin gerade überlegen, ob wir dann, wenn wir bei ihr waren, dann immer zu den anderen eben Oma, wo sie gewohnt haben und so, ne? also das dann sozusagen vor ihr so getan hätten. Als hätte sie auch so Spitznamen, also keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das war so bei uns der Modus operandi.
1: Ich, also meine Großeltern hatten weder Hunde noch irgendwelche Tiere, noch haben die in unterschiedlichen
0: Städten gewohnt. <lacht> keine also Hobbys. Es ist die schwierig. Sie haben den ganzen Tag nur da gesessen und gewartet. Deswegen
1: habe ich die immer Die haben tatsächlich sehr nah aneinander gewohnt. Also das, ähm, <lacht> das
0: Waren sie Geschwister? Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, da konnte man nicht so Nee, ich habe die immer Oma und Opa genannt. Also da ich wüsste auch nicht, dass das Ich weiß, dass ich mal in der Grundschule gefragt wurde, wie meine Oma mit Vornamen heißt. Und das wusste ich immer. In dem Moment habe ich es aber vergessen. Da habe
0: ich mich Unangenehm. wirklich ja.
1: unfassbar geärgert. Als ich im Bus dann wieder nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, Alter, bist du bekloppt oder was? Natürlich <lacht> weißt du das.
0: Ich kann mir so vorstellen, wie du so deine Hände in den Hosentaschen hast und sie so, so Fäusten war, so wütend, weißt du. Äh, dich selbst, ja,
1: Ist auch. Kennst du das, wenn einem Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her oder noch länger. Äh, kennst du das, wenn einem das immer hin und wieder noch so so einfällt und ja, du dir dann kurz ja. denkst, Alter, du bist so ein Vollidiot Und dann geht das ganze <lacht> Leben normal weiter. <lacht> ja.
0: Niemand denkt mehr drüber nach, aber man ja. selbst hasst es. Jeder hat vergessen,
1: ist. ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich bin, ne? Olaf Scholz. Ja. Ähm, erklärt unseren Anfangsgag, er schreibt, Moin, warum nominiert die SPD seit 1994 eigentlich nur Kanzlerkandidaten, deren Nachnamen mit S beginnen? Ja, weiß ich nicht. Das ist eben die S -S -S Gewohnheiten wird man schlecht los, glaube ich.
1: Ja, äh, Paradiescreme, weiße Schokolade ist die beste Paradiescreme. Äh, schreibt mir ist letztens äh, bei der Folge Secret Hitler wieder eingefallen, dass es einen Weltklasse-Sportler gibt, der den Namen Mickler mit einem K und mit R hinten trägt. Ach was? Und dieser ist, ihr werdet es nicht glauben, Handballtorhüter. Ach. Sch 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 Schäl
0: ja, und, und Ungarn, Schäl keine, ah, keine Ahnung. Schäl <lacht> ist das auch ein Land? Ich glaube, das ist eine Stadt wahrscheinlich, wo er Torhüter ist und dann ist er noch Nationaltorwart. Ah, okay, ja,
1: macht machst dann? Ja. Äh, und dazu ist er noch genauso schwer und groß wie Mikkel. <lacht> halt, stopp, wo du wie schwer ich bin. Und wie groß, also ich weiß auch nicht, dass du jetzt immer damit hausieren gehst, wie groß du bist, ich könnte das jetzt nicht einschätzen. Also, naja. aber
0: ich, ich google den mal eben. Ähm, ja
1: äh, oh denkt ich. ihr, das ist nur ein Zufall oder ist der wirklich der Sohn von dir, Mikkel und Adolf?
0: Also der ist größer und schwerer als ich. Ah. Aber ich war auch mal so schwer wie er, aber noch nicht so groß. <lacht> Roland Mickler heißt er, der ist ein Ungarischer Handball
1: Der muss ja Weltklasse sein, dann, wenn der sogar ja. Nationalmannschaft ist, also Roland Mickler. Das, das wäre so in einem Paralleluniversum, ne. Ist immer ja. so, hat man Ausblicke, hättest du das beibehalten, wärst du jetzt ungarischer
0: Nationaltorwart. <lacht> Und er wäre dafür hier jetzt bei Pete Smith. Ja, das wäre komisch. Ähm, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Männlich 22, Student der Biochemie im wunderschönen Frankfurt am Main, das hat wirklich noch niemand gesagt. <lacht> ähm, und ist bislang nicht überzeugt von Paradiescreme. Fragt uns nach unseren äh, Alltagshacks sozusagen im Haushalt. Also zum Beispiel einfach Klamotten nach dem Waschen einfach ordentlich aufhängen und ähm, nicht bügeln. Ich mache ja zum Beispiel den Hack, ich lasse sie einfach auf der Wäscheleine. Ich ah, muss sie gar nicht wegräumen. Also
1: <lacht> Ich finde, Wäsche, also wirklich, so äh, ähm, Wäscheleine, also so hier, die wie heißen die Dinger, äh, Wäscheständer ja. sind, finde ich, das hässlichste, also oh, da, ich bin, ich kann das nicht haben, wenn die Dinger rumstehen.
0: Mhm. Ich hasse
1: das, das ja. sieht so, weil das, das sieht dann so aus, als ob da jemand wohnt, weißt du, das mag ich nicht. So.
0: <lacht> als würde ein richtiges Leben führen und wäre ja. kein Roboter.
1: Ich mag das nicht, ja. äh, aber machst du die mit, mit Wäscheklammern fest? Nee. Oder? Ja, weil, weil das ist, also Wäscheklammer ist wirklich die dümmste Erfindung die es gibt, weil die brauchst du nicht. Und es macht sogar die Sachen kaputt, weil da siehst du immer so die Abdrücke davon.
0: ja gut, du siehst ja sonst aber auch so die Linie, wo es sozusagen drüber lag. Ja, also, ja, aber die ist ja sowieso dann da. Da ja. Du
1: kommst ja nicht drumherum. Ähm, grundsätzlich ein Tipp würde ich, äh, die Lappen, die man zu Hause hat, kolorieren. Ja. Also ein, ein farbcode für ja. zu Hause äh, entwickeln, dass du nicht mit dem Lappen, mit dem du am Vortag die Toilette geputzt hast, jetzt irgendwie deine, deine Bratpfanne
0: sauber machst. Das, das muss dann, ist eh schwierig, wenn der Lappen, den, mit dem du die Toilette putzt, dann in der Nähe deiner Bratpfanne kommt. Ja,
1: aber also, wenn die alle gleich aussehen, äh, dann, dann ist das doof. Also da, da. Äh, grundsätzlich, Und man kann Lappen
0: auch waschen. Also.
1: <lacht> Ach so. Ja. Und grundsätzlich Gilt die Faustregel: Je mehr Farben du zu Hause hast, also je mehr Codes du hast, desto besser. Keine Ahnung, also für einen Spiegel, den du benutzt, wenn du dich einkleidest. Ja? Wenn, du da, wenn du dafür einen Lappen hast, der eine eigene Farbe hast, dann machst du alles im Leben richtig.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Ach so, ich bin, ne? Ja. Äh, jetzt habe ich mir den nicht durchgelesen. Tom 2.2 schreibt. Ähm, beziehungsweise er sagt, ich bin vor kurzem in ein kleines Dorf an der niederländischen Grenze gezogen. Womit ich dabei nicht gerechnet habe, ist, dass ich mich dadurch äh, in ein Schaufenster für Rentner eingesperrt habe, das Gesundheit, dass er also er hat genießt und von draußen kam Gesundheit, kam von einem Mann, der mein Opa sein könnte und die Straße herabguckend an, mein Fen an meinem Fenster steht. Wie mache ich jetzt unauffällig das Fenster zu, ohne dass ich ihn verärgere und beim nächsten Kaffee und Kuchen als Beispiel dafür genannt werde, dass die Stadt den Bach runtergeht? Ich möchte doch nur
0: in Ruhe YouTube gucken. Tja, die Scheiße hast du dich wirklich selbst reinmanövriert, Tom. Also. <lacht> kann dir auch keiner mehr helfen, glaube ich. Ja,
1: oder selbe Taktik rück, zurück machen. Also geh auch mal auf die Straße und guck mal in äh, die Fenster von deinen Nachbarn zum Beispiel. Oder wenn du weißt, wo der wohnt äh, und dann irgendwie sagen, ja, hier, keine Ahnung. Ja, hier,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> Guter Tipp dafür. Auf jeden Fall vielen Dank, Andi. Guck mal, was Aquari B schreibt. Mende 20 Azubi als Elektrotechniker für Automatisierungstechnik und aus NRW. Und er findet, dass das Strafgesetzbuch ähm, sehr unterrepräsentiert ist. Sein Favorit ist Paragraph 328 Absatz 2 StGB, Klammer 2. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer drittens eine nukleare Explosion verursacht. Das geht aber noch. Ja, finde ich jetzt auch gar nicht so lange eigentlich.
1: Also hätte der Typ von Wirecard sich jetzt entscheiden können. 1,9 Milliarden hinterziehen oder eine nukleare Explosion. Ich glaube, also für eins von den beiden wird er auf jeden Fall mehr bekommen. <lacht> äh, Marius äh, schreibt, ähm, wollte nur gegen die Zerspannungsmechaniker mal die Statistik erweitern. Männlich 24 Azubi als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Da kann ich mir jetzt schon eher was drunter vorstellen irgendwie. Also mhm. der, der ba baut Klimaanlagen ein, so würde ich mal sagen.
0: Ja, und verlegt wahrscheinlich auch Kabel, denke
1: ich. Nee, nee, das... das, das
0: was machen wir hier nicht. Das, Elektroniker machen sowas nicht, nee. <lacht> da Kabel ähm, man Kabelläger.
1: Ja. ja. Soll, ich, soll ich noch den nächsten machen,
0: oder? Nö. Okay. Ähm, Rüben. Ach, dann, damit ich den langen bekomme, du Arschloch. Rüben, den nee, habe ich tatsächlich nicht geguckt. <lacht> Hä, den langen? Nee, den kriege ich dann. Hä?
1: Ja, das Du jetzt mal schön zurück und ja, machst ja, jetzt einen okay. Kommentar hier. Ja.
0: <lacht> Nee. <lacht> Rüben schreit. Man, also, Rüben hat immer noch mit dem Rosettenproblem aus Folge 2 oder so zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Manche <lacht> brauchen ein bisschen länger dafür. Ja. <lacht> Seine Theorie ist, ähm, man lässt das Flugzeug einfach über ein Cabrio mit heruntergefahrenem Verdeck fliegen und schließt dann das Verdeck und die Fenster, sodass das Flugzeug nun im Inneren des Autos fliegt. Ja, so ein Cabrio, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer dann. Ne?
1: Ja, aber das, also, ja, okay, das ist eine andere Möglichkeit, aber es, das hilft mir jetzt noch nicht weiter. Ja. Oder? Also ich, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ey, das müssen wir wirklich mal ausprobieren. Also da können wir auch gerne irgendwie so einen Livestream mit Knossi zusammen drüber machen, 78 Stunden lang. Äh, wie wir einfach so versuchen, dieses Problem zu lösen. Hm. Ich will das wirklich mal ausprobieren. Ich kann, ach, ich kann mir das nicht vorstellen. Falafelfickel schreibt, hat Mickel so seine Falafel gemacht? Und dann verlinkt er hier ein Video, was natürlich für einen Podcast perfekt ist.
0: Es geht um ein Video, wo jemand einen Google äh, ein Falafelrezept mit Google übersetzt hat und sich dann an dieses Rezept hält und es funktioniert natürlich gar nichts. Und nein, das ist aber ich eine mach gute damit, Idee. ich mache mit Falafel keine Scherze. Ach, ähm, jetzt ah. habe ich den Kommentar nicht gelesen, und, ähm, weil ich dieses Video angucken musste. Wollen wir die Ausnahme machen und den einfach vorlesen? Okay. Weil Ich denke, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Und er heißt auch empfindsamer Erzengel. Was ich das finde ich schon sehr nachdenklich. <lacht> ja. Aber also, er schreibt auch, hallo Mikkel, hallo Andi und auch hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch wenn es schon so losgeht. Ja, ähm, ich bin momentan in einer zwiespältigen Lage. Ich habe mein Abitur 2019 verspätet im November erfolgreich abgelegt. Dies geschah aufgrund meines damaligen temporär schwerwiegenden Gesundheitszustandes. Ich hatte eigentlich geplant, im Anschluss mir mit Work and Travel im Ausland etwas Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstfindung zu gönnen oh. und mein Seelenheil aufzupäppeln. Ich kann mir vorstellen, Leider woraus hinaus auf, Der Hat ein gewisser Virus meine Pläne vereitelt. <lacht> Bisher hatte ich noch die Einstellung, einfach zu warten, bis es einen wieder gestattet ist, international zu verreisen. Da ich aber nun, da ich nun aber schon seit März ausharre und mir im Hotel Mama die Decke auf den Kopf fällt, bröckelt meine Entschlossenheit. Hm. Ich spiele deswegen aktuell mit dem Gedanken, von zu Hause auszuziehen und richtig zu studieren, zu beginnen und zu arbeiten. Pro Forma halber bin ich bisher nun schon im zweiten Semester Jura angekommen. Da ich aber immer noch nach einem selbstbestimmten Leben sehe, überlege ich nun weiter von zu Hause entfernt mein drittes Jahrzehnt zu verbringen. Meine Wahl fiel erstmal auf München, da dort meine Tante eine Zweitwohnung besitzt. Diesen Luxus habe ich schon für verlängerte Wochenenden mit Freunden in München genossen, wodurch ich die Stadt entdecken konnte und eine Sympathie abseits der Arroganz und Dekadenz für die Stadt entwickelt habe. Ja, ich finde auch München ist echt ekelhaft eigentlich. Findest du? Ich kann, ja, das, absolut ich, also ich ja, kann das, das nachvollziehen. Ich verstehe, dass, das, dass dir das gefällt. Also <lacht> wundert mich nicht. <lacht> Nun stehe ich vor zwei großen Herausforderungen. Einmal dem Ausziehen von Elternhaus und einmal dem Beginn eines Studiums. Momentan tendiere ich noch zur Informatik. Also wenn es jetzt damit Ende, dass er dich fragt, wie dein Informatikstudium war. Ne? <lacht> das ist eine sehr lange Herleitung. Was ist eigentlich <lacht> der Turing-Test? Kannst du mir das mal erklären? Also momentan tendiere ich noch zur Informatik. Dies, kann ich nicht nur bei zahlreichen äh, dies kam nicht nur bei zahlreichen Studienwahltests heraus, sondern glaube ich auch aufgrund meiner logischen und analytischen Ader, dass mir Informatik liegen würde. Kadere, aber mit dieser Tendenz beziehungsweise habe auch Angst, da ich bisher kaum etwas mit Programmieren und der Uni Mathematik zu tun gehabt habe. In die Oberstufe habe ich auch Informatik nicht vorgeführt. Fortgeführt. Nicht fortgeführt, ja. ja. ja, ja. Ebenso tendiere ich aber auch etwas zu Kunst auf Lehramt. In der Oberstufe habe ich nämlich auf Kunst fortgeführt, Alter, also, da habe ich nämlich Kunst fortgeführt, also ich kann auch nicht mehr lesen heute. Und die vielseitigen Facetten von Theater über Fotografie und etc. für mich entdeckt. Ähm, hierbei möchte ich euch, Mikkel und Andy, aber ebenso auch die Zuhörer und Zuhörerinnen des DDDs um Rat fragen. Wie würdet ihr euch im Falle meiner Ambivalenz eines Künstlers und Mindlers für ein Studienfach entscheiden? Und wie habt ihr das Studi richtige Studi Studienfach für euch gefunden? Für die Statistik, 19-Jahre, jung, brinette, blaue Augen und Brille und ich kann jetzt nicht mehr lesen. Oh, das ist schwierig. Ja, ich finde das auch ganz schwierig, weil das echt eine schwierige Entscheidung ist, allgemein so ein richtiges Studienfach. Ja. Das sind jetzt nochmal zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, der eine Bereich ist Informatik. Wenn du da gut drin bist und sicher bist und Spaß mit hast, ist das etwas, was wo du dir sozusagen über deine Zukunft erstmal keine Sorgen mehr machen musst andererseits verstehe ich als äh, aufstrebender Bestsellerautor natürlich auch, dass man irgendwie künstlerische Belange hat im Leben, ähm, die natürlich immer nicht so krass gut bezahlt sind. Ich weiß jetzt nicht, Lehramt ist dann natürlich noch mal was anderes. Ähm, aber dir jetzt sozusagen da irgendwie an die Hand zu geben, also ich würde spontan würde ich sagen, so das ist der Spießerweg, äh, mach Informatik, aber sieh zu, dass du deine Kunst weiter verfolgst als Hobby. Und wenn daraus dann irgendwann mal was Cooles werden könnte, dann ist das ja auch fein. Ähm, andererseits denke ich, wenn dich die Kunst so sehr ausfüllt und du sie brauchst, ähm, mach lieber das. Ich und damit auch, ist niemandem geholfen. So. Wow.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass Jura auf jeden Fall sehr Also wenn du so eine Person bist, die gerne Also die so ein bisschen, wie nennt man das denn? Fernweh ist ja der falsche Ausdruck. Aber die so weg möchte. Hummeln im Hintern haben. <lacht> <lacht> Ganz Dann ist das vielleicht Jura, weiß ich nicht, ob das dann, ich, ich glaube, da bist du auch ein bisschen ausgebunden und so, und das zieht sich auch sehr lang. Bei Informatik kann ich dir sofern ein bisschen, also es ist so, also ich, ich kenne viele Leute, die Informatik studiert haben, die sich eigentlich gar nicht so für Programmieren interessieren. Und ähm, deswegen studiert man das ja auch eigentlich, damit man das halt nicht machen muss. Äh, mhm. Also du wirst es machen müssen, aber äh, du kannst auf jeden Fall im Informatikbereich auch nur mit Logik oder Analytik arbeiten, ähm, ohne dass du programmieren musst. Äh, wenn du jetzt aber da eine ganze Phobie gegen hast, dann ist es vielleicht doch nichts für dich. Und ich glaube, Kunst ist generell halt, wie du eben schon gesagt hast, ist halt schlecht bezahlt vielleicht im Zweifel. Gut, Lehramt kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Ähm, aber ja, das ist schwierig. Da wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kann mich da aber auch schwer reindenken, weil ich halt niemand bin, der äh, also ich, ich kann mich dann, ich würde nie Work and Travel machen, so also da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, deswegen solche Problematiken, solche Kombinationen kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Hm. Aber, ja. Lieber das, was einem Spaß macht und einen erfüllt, als äh, immer traurig zu sein oder zu, dass man was nicht gemacht hat, aber dafür irgendwie viel Geld verdienen, das bringt einem irgendwie nichts so. Ja. Silvia <lacht> schreibt, jetzt habe ich auch wieder einen sehr langen Kommentar, drei Zeilen. Ja. Äh, wenn euch die SWR-Handwerker-Videos gefallen, empfehle ich euch die Reihe Der letzte seines Standes vom BR. Findet
0: sich auch auf YouTube. Das Gandalf-Intro ist allein schon gold. Ähm, ich ist mir nicht unbekannt, aber die sind mir zu alt tatsächlich schon. Also ich glaube, die wurden noch in 4 zu 3 Zeiten gedreht. Das äh, das,
1: du bist so einer, der dann sagt, das gucke ich nicht. Ja, Schwarz das Schwarz-Weiß gucke ich nicht.
0: Ist schon? Hä? Also, Na. 4 zu 3 ist für dich schon alt? Ja, das wirkt schon irgendwie aus einer anderen Zeit. Alter, also, ich Jetzt geht ich mal wieder ein hier. Aber
1: du, du guckst hier nur die neuen 4K-Sachen? Also, ja, da, da ich auch äh, kein
0: Peatsmeet mehr, weil es da keine 4K gibt. Also.
1: Die Qualität da nicht
0: stimmt dir. Ja. Die, die,
1: die, die spricht dir nicht zu.
0: <lacht> nee, nee also, das du, muss schon alles richtig gut hochwertig produziert sein.
1: Also, das, das, der ganze Inhalt ist ja egal. Zieh dir das mal rein.
0: Und dann diskutieren wir dann nächste Woche drüber, ob meine ja, okay. Meinung da berechtigt ist. Okay. Ja. Unnützes Wissen-Doko schreibt, das Logo der Firma Schubaschubs, kennt man, das sind diese schönen Lollis, wurde vom Maler Salvador Dali entworfen. Wusste ich nicht. Ist aber unnützes Wissen, finde ich.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja. Adrian äh,
1: schreibt, ähm, also er hat noch nicht so oft kommentiert, er ist 14 männlich Realschüler, mit dem Plan später mal was in Richtung Informatik zu machen. Ja. Mhm. Äh, man merkt so ein bisschen, man züchtet sich so sein eigenes Publikum heran. Ja, ja. Du als Zerscheinungsmechaniker und ich als Informatiker, das ist, <lacht> ja, ist ja klar. Äh, in einer der älteren Folgen habt ihr mal gesagt, dass man alt ist, wenn einem die Lieder in den Charts nicht mehr gefallen. Mir gefallen die ebenfalls nicht, und ich bin 14, also bin ich alt.
0: Ja, sehr schnell alt geworden, würde ich sagen. Ja. Nee, ging mir schon immer ähnlich, also
1: ja, aber das ist so ein bisschen wie Leute, die sagen, ich habe keinen Fernseher zu Hause, das gucke ich auch nicht mehr als Fernsehen. Das ja, alles. aber man muss äh, eben
0: auch davon, also ich verstehe schon, dass Charts bilden eben auch nicht jeden ab.
1: Ja, aber das ist genauso, klar, wie finde ich, wie man sagt, ja, ich höre die Charts nicht so. Man wird dadurch nicht intellektuell. Nee. Aber ähm, Charts, ich habe kürzlich mal reingeguckt, ich glaube allein in den Top 20 sind irgendwie fünf Lieder von Apache 207 oder wie der heißt. Äh, fand ich schon interessant. Also es ist mittlerweile eigentlich Hip-Hop-Charts fast. Da ja, ist ja. extrem viel Hip-Hop drin.
0: Der Hip-Hop Hip ist stark. Ähm, an der Stelle vielleicht ein kleiner Hip-Hop-Tipp. Zugezogen Maskulin hat ein neues Album rausgebracht. <lacht> ähm, kann man sich mal anhören auf jeden Fall. Ist guter deutscher Hip-Hop-Rap. Ich weiß auch gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. <lacht> ähm, <lacht> cool. Ja, dachte ich, ich, ich ähm, Mach mal bisschen, ein bisschen Breakdance mit Ein bisschen Street-Credibility hier auch irgendwie <lacht> ja. Auf den Floor bringen. Ähm, ähm, Merrefy, glaube ich, heißt er, fragt, ob es einen Sport ergibt, den wir gerne mal ausprobiert hätten. Ähm, er selbst spielt American Football, ist 18, Abiturient und fängt nächste, nächsten Monat eine Ausbildung zum Schreiner an. Kannst du mir meinen Vom Webus ausbauen zu so einem Camper werden? <lacht> du bist so ein Typ, ne? Ja. Er ist so ein Bulli kauft und dann da. Ah. Ey, sehe ich mich. Ähm, ist aber egal, ich habe ihn nicht, deswegen funktioniert es nicht. Ähm. <lacht> Ich, ich würde gerne mal dieses, ich weiß gar nicht, das Frisbee, Ultimate Frisbee, ist das das? Ähm, ah. Ja. Da, wo man dann so auf so Körbe wirft, die so mit so Ketten und die Frisbee muss sich da drin verfangen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das habe ich früher... Ähm, nee, Ultimate Frisbee ist noch was anderes. Da spielt man gegeneinander. Ähm, Quidditch. <lacht> <lacht> das würde ich auch mal ausprobieren. Frisbee, ist das Frisbee Golf? Das könnte sein. Ach, keine Disc, Disc Golf. Ja, Disc Golf. Ähm, genau. Da hat man so ein Parcours und da muss man so in verschiedene Dinge reinwerfen mit seiner Disc Das kann ich mir ganz gut vorstellen für mich. Äh, bei mir glaube ich, äh, wenn dann eventuell Volleyball.
1: Also, da war ich also auch nie so schlecht drin, glaube ich. Ähm, und da muss man sich nicht so viel bewegen. Äh, es ist relativ klein, der Rahmen es ist sehr schnell, aber ich glaube, das ist ein bisschen was für mich.
0: Mhm. Ich glaube,
1: das ist ganz gut. Äh, nächsten Namen, da habe ich Angst, den vorzulesen. meine ich nicht.
0: Hummel, Hummel, Maus, Maus.
1: Okay. Äh, er oder sie, ich werde jetzt einfach mal auf eine junge, attraktive sie tippen, äh, schreibt, hallo Micke, ich mag dich.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja. Ich dich auch. <lacht> ähm, oh Gott, der ist schon wieder so lang. Naja. Mike Oxlong schreibt, <lacht> ähm, er hat äh, vor kurzem vom Y-Kollektiv eine Reportage über die Insel-Subkultur gesehen. Das
1: erst er verstanden. Ja, okay.
0: Was denn? <lacht> ich lese, deswegen lese ich keine Namen mehr, Sag weil, mal, man, y Long. Äh,
1: nein, ich sag das nicht. ja ich,
0: so long, oder was? Ja. Okay.
1: Man, man, man kriegt das erst raus,
0: wenn man es vorgelesen hat. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, genau. Also er hat eine Reportage über Insel gesehen. Ähm, Insel sind heterosexuelle Männer, die unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr haben und die ideologische Ansichten haben, dass Männer in ihrer Rolle über Frauen stehen. Frauenhass, Gewaltfantasien, aber auch eigene Suizidalität sind die Regel. Insel setzt sich dabei aus Involu also involuntary. Involuntary. Wow. Ich brauche auch ein Ende. <lacht> äh, haben wir es gleich geschafft. Und äh, das englische Wort für zu zusammen. <lacht> Beim Anhören einiger alter Folgen kommt mir immer wieder die Frage in den Sinn, ob Andy auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Insel hat. Was? Daher möchte ich hier um eine Selbsteinschätzung bitten. Gerne kann auch Micke seinen Senf dazugeben für die Statistik Männlich-22. Flugfeldbefeuerungstechniker. Oh, interessant. Ja, haben, hat, man auch nicht,
1: hat man nicht auch schon mal in dieser Doku-Reihe gesehen vom Frankfurter Flughafen?
0: <lacht> ähm, also meine Einschätzung ist, dass du überhaupt gar kein Insel bist, weil du hast ja sogar ein eigenes Sexraumschiff. Ja. Du bist ja sexueller Aktiv. Ich weiß nicht, ja, wie hm, Hugh Hefner. Ja.
1: Ja. Und äh, ich äh, sehe Männer natürlich nicht auch über Frauen, sondern ich sehe das natürlich andersrum. Ja. Also, ich, Frauen sind über... Also, vielleicht gibt es da auch... Also, ich, ich bin quasi... Mal ist ein Mann, der Mann
0: auf der Frau, mal ist die Frau auf den Mann. willst du Genau. Sagen.
1: Also, ich bin ein, ein heterosexueller... Nee, ich bin... Man muss alles umkehren. Ich bin ein homosexueller Mann, der sehr viel Geschlechtsverkehr <lacht> mit Frauen hat <lacht> und gleichzeitig sieht, dass Frauen über Männern stehen. Wie nennt man das denn dann?
0: Keine Ahnung. Ja. Da können wir uns bis nächste Woche drüber Gedanken machen. Alter, wir haben jetzt fast 90 Minuten hier gesessen. Wir müssen uns irgendwie überlegen... Ähm, ja, dass wir demnächst Eintritt nehmen hier oder so. Das geht ja. nicht mehr.
1: Ja, Corona-Schutzbestimmung ja. auch, damit du, ja, du ein bisschen den Flow regeln kannst. Mehr könnt. Abstand in den Kommentaren, bitte. Ja. Ja.
0: Wow. Andy, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich überlege gerade, nee, da spricht nichts gegen. Wir, wir hören uns. Ihr da daheim bleibt schön artig. Schreibt äh, prägnante Kommentare. Ja. Okay. Dann, äh, ist hier Stolperst auch
1: du das jetzt noch zu Ende oder?
0: Mach ein Ende.
1: Tschüss.